0: Ragazzi, un kill killstreak da 7, quella prima volta? Allora. No! Sono boh. so cascato di sotto, no!
1: Ma che stai a giocare?
0: Sto a Quello giocare la ti... Black Ops.
1: Ma vaffanculo, Anem. Oh. Questa, questa lasciatela nel podcast.
0: Ho fatto un kill killstreak da 7 e è finito perché sono caduto di sotto, porco zio. Portate veramente sfiga.
1: Vitton, intervieni per favore. Eh dai, basta.
0: Scusate, dai, magico vento a tutti.
2: Salve a tutti, benvenuti alla puntata 307 di Asludicas, il podcast di cultura videoludica che è sempre in ritardo cronico, ma ormai non se ne accorge nessuno. Abbiamo Simone Tagliaferri, Opona!
1: Anche perché non ci segue nessuno.
2: Esatto, giustamente.
1: E giustamente, insomma.
2: E poi dicono che la gente non capisce un cazzo. eh?
1: Comunque, buonasera.
2: Matteo Anelli, l'Anelli! Ciao, regà
0: il prossimo stronzo che mi manda un magico vento su Steam muore eh? io va bene
2: ribadisco <ride> che la colpa è solo tua e soprattutto Bentista. dopodiché il Monopoli è assente perché impegni gravosi lo, lo tengono lontano ma non preoccupatevi che lascerà il segno anche stavolta alla fine dopodiché c'è, chiamano ospite sempre fra i piedi e... oh, d-
3: buonasera a tutti
1: il
2: Buonasera nostro, a te,
1: il eh. nostro amato. Mistero. Comunque, vi prometto una cosa: dato che andrò al concerto dei Smashing Pumpkins con Matteo Billy Corgan dal palco urlerà Magico Vento.
2: <ride> ah, siete già d'accordo, ho capito. Vabbè, comunque, adesso Rude qua. Io non so veramente quante battute razziste devo dire ancora perché si levi dalle palle. Maledizione.
3: Io sono quello che va a vedersi Taken 2 e, e dice allegramente, vado a vedermi un film in cui Liam Neeson ammazza albanesi per 90 minuti, quindi staremmo parecchio, cioè, eh, avrei parecchi problemi. sarà eh, lunga no, la eh. cosa.
2: E io non so come funziona, sono, si insulta un po' i serbi, funziona. No, non lo so, non so cosa funziona. Non si capisce niente ah, no, so. da quelle parti lì. Eh. Vabbè. Salve,
1: amici serbi.
2: Salve, e anche i croati. Vabbè, poi ci sono anch'io, Vittorio Bonzi, Lambo, che come vedete è sempre il solito grezzone, veramente il mio eloquio migliorerebbe se mi esprimessi dal culo. Bene. Un po' è più, eh? Un po' sì. Insomma, eh, uno dei nostri punti di forza, di minore debolezza per qualche misteriosa ragione, è sempre stato il passione passato. Non l'abbiamo fatti fino adesso, lo facciamo stavolta. Eh, ma poi ci saranno altre sezioni, non preoccupatevi. Comunque, adesso tocca appunto al passione passato, iniziamo con Opona, che ci parla di, un, di uno strano esempio di gioco italiano che riuscì a ritagliarsi un certo prestigio a sei tempi. Si tratta di un picchiaduro, Pray for Death. Prego.
1: Allora, Pray for Death era un picchiaduro del 1996 uscito sulla scia uh, di One Must Fall... Che era un altro picchiaduro di quegli anni, eh, che in pochi ricorderanno. Eh, One of Fall aveva dei robot digitalizzati che si picchiavano su scenari eh, fantascientifici, eh, mentre Brave aveva come personaggi un pantheon di divinità che si è dato di santa ragione, tra cui il mitico Cthulhu! Cthulhu. An- <ride> Cutullo
0: Cthulhu è poeta romano
1: un fa, membro di...
0: delle, della compagine del fascio etrusco è diciamo.
1: eh, eh. il
2: fascio etrusco, il fascio etrusco.
1: voi Beh, immaginate bene. i golem che si picchiano con Cthulhu e ci cioè avete presente il gioco Cthulhu Cthulhu ah,
2: e... sì, c'era Cthulhu, c'era Bruce Lee c'era la morte, il boss finale vale. c'era Nuki eh, eh mi fai
0: spoiler, cazzo eh,
2: eh. <ride> C'era Nubi. Uh, cazzo,
1: credo che attualmente il gioco sia introvabile. Berlusconi tranne tu, su... no. All'epoca... Però all'epoca si sì, già c'era. Già c'era Berlusconi, cioè, Berlusconi. Paradossalmente, per i Fordetta è introvabile. All'epoca già c'era Berlusconi. Quindi eh. Questo lo Raga-
0: Bambini, ragazzi. Pensateci, chi va a votare la prima volta in Vita Su ah, stia attento. Cioè,
1: sì. all'epoca, all'epoca giocavo con il mio primo PC e però Berlusconi già c'era. Questa è indicativa come cosa? Dai, <ride> comunque. No, come picchiato non c'era, non c'era niente di particolare insomma. No. Eh, i scenari erano digitalizzati adesso fanno abbastanza ridere perché comunque sia è un tipo di grafica che è invecchiata veramente male a differenza magari di una grafica in pixel art come quella di Street Fighter 2 eh, però faceva colpo soprattutto se chi come me veniva dal mondo amica dove il top del genere era all'epoca il mitico body blues
2: <ride> è bella squaro. Eh.
1: Che è tutto dire in realtà. Gli sviluppatori di Light Shock mi sembra che erano gli stessi che avevano fatto il più bel picchiatura, amica che era Fighting, Fighting Fantasy Fighting, Fighting Spirit sì,
2: su modello SNK, ed erano proprio loro, sì.
1: ok, e a, a me all'epoca anche Brave for Detto fece letteralmente impazzire. Cioè, ci giocai penso per mesi insieme agli amici, anche se. Visto adesso, è un gioco di uno squili- squilibrato in modo indecente. Cioè, c'erano dei personaggi che con una mossa sola riuscivano a vincere tutti gli incontri. Perché comunque sia, c'erano sistemare di collisioni molto. Eh, chiamiamolo approssimativo, comunque abbastanza impreciso, dovuto anche allo stile grafico scelto, eh, che non ha mai reso granché bene. Eh, Vedasi Mortal Kombat,
2: infatti, le collisioni non funzionavano, eh.
1: Infatti, anche in Mortal Kombat l'isolino non funzionava. Sì, sì,
2: se azzeccavi la distanza <ride> giusta, facevi la raffica di pugni alti e vincevi.
1: Ehm. Cioè, c'erano le super mosse, c'erano queste divinità. E, rivista adesso fa un po' schifo. <ride> rivista adesso fa un po' schifo. <ride> bello. Però, no, vabbè. È... è quella classica cosa. È quel classico gioco che. All'epoca c'era un suo senso, poi l'evoluzione diciamo lo ha condannato un po' all'oblio perché non c'aveva, poi calcolate che prima non è che si parlava tra, tra giocatori, dei, giocatori pro, tra quelli che studiavano tutte le mosse. c'erano solo le riviste e sulle riviste passava poco un discorso professionale per i picchiature, era più una cosa a appannaggio di ambienti molto ristretti. Adesso è rimasta una cosa a appannaggio di molti ristretti, sempre gente molto ristretta cioè di un numero di gente molto ristretta però si parla anche magari di quelli che riescono a fare 176 combo di seguito e un po' li si ammira e quindi è, se lo trovate scaricatelo da qualche parte tanto non credo che ci abbia più possibilità di uscire in edizione commerciale neanche su un GOG perché non c'è una qualità adatta per uh, per un discorso neanche di retro gaming voi direte ma che cazzo ce lo consigli a fare? Esatto. infatti non, sto, non ve lo sto consigliando l'ho trovato lì e ho detto stasera ne parlo
3: ah, vabbè, perché è passione del passato è anche questo è ricordarsi eh, le merda eh,
1: ricordarsi di cose che si sono amate e capire che comunque erano merda capire so. che ancora le sinapsi
0: funzionano non sia ancora abbastanza ah. vecchie Diciamo,
1: no merda no però cioè, comunque sia sono invecchiate maluccio nel senso adesso... vabbè, Simone
0: lo sappiamo qual è la tua passione segreta e Giochi, giochi di merda e poi di mosturbi Ormai è che è risaputa sta cosa, quindi basta
2: oh. Dai. Oh. <ride> No, ma adesso io lo ricordo... Eh, sì, sì, scusa.
1: Come curiosità estrema leggo i requisiti di sistema. Dai, dai. Che, per mol... che all'epoca erano altissimi. Eh, quindi... sì, 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 sì,
2: Io mi ricordo che leggevo la recensione proprio entusiastica su TGM, no? che era un moto, in un moto patriottistico, diceva che era il picchiaduro strafigo ma i requisiti di sistema mi fregavano e io rosicavo
0: <ride> poi l'hai visto e hai
2: detto meno male che
0: <ride>
1: meno... <ride> <ride>
0: meno male che io ho rosicato
1: <ride> cioè, ma... ah, comunque all'epoca era... anche perché su PC non è che se ne trovassero no, non c'era, la...
0: c'era proprio niente
1: eh, lo stesso discorso de- dell'amica cioè Bloody Blows era bello perché comunque sia c'era solo Bloody Blows e poco altro poi quando comunque si è aperto il discorso dell'emulazione quando uno faceva i confronti il coin up, eh, era ovvio che un po' di davanti già uno Street Fighter 2, ma anche Street Fighter 1, eh, pagava pegno in modo indis- indiscutibile comunque vediamo che si sprendi i requisiti di-, di sistema sì. System Requirements raccomandato Pentium 90 parliamo Mecchia. di un Pentium 1 io all'epoca c'avevo un Cyrix 133
2: Io avevo il 486 di X2
0: eh. si comprava pure le CPU di merda Cioè era proprio Bravo. una <ride> cosa Come
1: no. Cyrix
0: Santa Maria. Ero,
1: pass- ero passato dalla MIGA al PC
0: E ti perché. un culato E mi
1: m'affida- al tecno eh. <ride> eh? Allora la mia configurazione <ride> Del computer era questa Quella che chiedi Vorrei un processore All'epoca c'era tipo quello più potente Era 220 MHz un professore a 166 MHz con una scheda grafica 3D all'epoca era appena uscita la Monster, la Se prima posso... della 3DFX. La taglia Monster 3D che era la prima scheda che montava la 3DFX. Vado a riprendere questo computer tutto contento. Mi ci <ride> trovo dentro un Cyrix che era a 166, però mi sembra che effettivamente come clock allora, c'era no, era la...
0: quasi la metà. Cioè quindi...
1: Sì, sì, il clock dichiarato era a 166, però con l'effettivo era tipo. 90, qualcosa del genere <ride> era un processore del merda e dava mare dei problemi con i giochi, quindi voi immaginate che io ci cioè, giocavo quindi, eh, ero felicissimo di questa cosa e poi la scheda 3D, quell'incompetente mi ci aveva montato una Matrox era... ah
0: la cosa si, sì, mi ricordo la Matrox Mirage. Mystic
2: quella
0: la Mystic, che c'è la Mystic? no
1: no no, aspettate, no la, la Matrox Mystic quella me la so comprata dopo io la Matrox che Millennium era... Che era comunque 3D, mi aveva montato un ADI ATI che all'epoca le Hati non erano 3D.
2: No, erano schifose, sì, è vero.
1: Solo che lui, non sapendo che significava 3D, mi aveva montato una scheda che serviva soprattutto per il... che era specializzata per il montaggio video. Insomma...
2: Ah, insomma, un gran tecnico.
1: Riassumendo, mi ha fatto spendere 500.000 lire dell'epoca per una scheda grafica che 3D c'aveva neanche... <ride> <ride> neanche in cartolino. e se metteva una schifosa S3 forse era meglio. Vabbè, eh che ti gli gliela
2: lasciano... al negozio, No.
1: Eh, ho capito troppo tardi poi mi sono comprato. Ah, vabbè, co- mi sono comprato
2: co- comunque erano tempo. tempi tristi quelli eh? che dovevi essere tu l'ingegnere per sapere che PC avere
1: beh anche adesso se chiedevano dei media Word. <ride> <C'è un> si <messo.
2: ride> sì, lo capisce un cazzo ma ti vende quelli preassemblati che oramai più o meno eh? vanno per fascia di prezzo praticamente
1: continuiamo con i requisiti di sistema sì. il requisito minimo era un 486 dx266
0: eh, il minimo avevo il minimo eh. io ci ho campato una vita con il
2: DX266 eh,
1: pensate che bastavano 8 megabyte di RAM per farlo girare avevo
2: 4 maledizione che rosic che...
1: adesso ti chiedono 4 gigabyte minimo insomma erano 8 megabyte adesso vi scaricate con 5 minuti basta che scaricate in porno cioè avete 8 megabyte occupati sul computer e poi un CD-ROM drive a velocità doppia, X2.
2: Allora, eh. Non avevo il lettore
1: CD-ROM. Supporta, quindi erano requisiti supplementari non necessari, la Sound Blaster e è compatibile al 100% con il eh, JPEG Gravis a quattro pulsanti. Ah sì,
0: sì. Ah, Gravis, è eh. eh. grandissimo.
1: Che probabilmente non dirà niente ai giocatori più recenti ma quelli più antichi ricorderanno che su pc diciamo i joypad gravis erano un po' uno standard si sì.
2: se volevi giocare col joypad si sì. eh sì. e...
1: per, pochi... per quei pochi giochi che sopportavano il joypad e non che ce poi l'avevo mai... eh. Eh, mi sembra sì no, no 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 mi sembra i joypad avevano pure un attacco particolare dedicato no? si sì, sì, una... mm,
0: sì, la porta game eh, che no, stava no, no. integrata nella son blaster all'epoca
2: bravo ai, c'erano tempi, c'erano. Bambi, ai tempi bambini c'erano le porte com che erano tutte una diversa dall'altra
0: Quella larga e quella stretta che erano uguali però erano diverse perché eh. non si eh. sa mai era,
1: era, era un casino solo attacca i cavetti dietro sono tutte USB.
0: C'erano manchi c- c- colori, non c'erano era un... I <ride> Erano tutti grigio <ride> Dai basta che st- mi sembravo i vecchietti di bar, ah, ah. che,
2: che tempi, che tempi
1: che momenti fantastici che stiamo raccontando, siete eh, felici?
2: Sì. Io non ce l'avevo il joypad Gravis. Io sì, non riuscivo sì, ad accumulare abbastanza. paghette, avevo ste cazzo di mani bucate di merda.
0: A me pare che io l'ho pagato 40.000 lire, una cosa del genere. Costavano sì, sì. soldi.
1: Che poi spe- copia... era una copia sputorata del joypad Nintendo. ma sì,
0: sì. infatti, me lo comprai tardi quando... per giocare con gli emulatori.
2: Ah... No, io avevo il joystick sì, a due sì, tasti, sì. indispensabile per giocare bene a TIE Fighter.
0: Ah sì, c'avevo pure io, io c'avevo il CH, eh. non
2: mi
0: ricordo come si chiamava.
2: E lì, vabbè, per È TIE, 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 TIE Fighter si fa qualunque sacrificio, però... Ah,
0: così. <ride> Infatti io, quel joystick analogico me lo sono comprato subito, il Gravis dopo, molti eh. anni dopo. Oh,
2: no, no. E vabbè, okay. insomma, sono, sono un po' più amareggiato di prima, un po' ricordando <ride> queste cose.
0: E pensate ragazzi, una volta i joypad, cioè mm. i joystick, tipo quello analogico, si rompevano perché il meccanismo si consumava. È vero. Adesso <ride> non fa mica oh, eh? Adesso si rompe la plastica, di solito prima.
1: Eh?
2: <ride> Dovevi aspettare che si rompesse il meccanismo. Mamma, mamma, mi sta venendo il magone, basta, basta così per pietà. Passiamo ad altro. Allora, eh, qui in quest'epoca ci sono tanti remake di giochi illustri. L'Anelli ci parla appunto del capostipite che è ispirato a un remake recente. Il remake è XCOM. L'originale, come cazzo si chiama, ce lo spiega lui per vincere a caprezzo. La,
3: la gente si stava già toccando pensando a Devil, Devil May Cry
0: no, io i giochi da froci non li tratto
3: come hai detto i giochi da
2: da negri
0: omosessuali scusa.
2: no, da froci
0: dai, sì, su David McGrath è proprio il gioco da donna per definizione è un po' come Django è come il film dei... <ride> ce lo fai a vedere, ci stanno tutti i culi di uomini nudi e pose plastiche di figoni negri insomma, eh, di poi ne-
2: c'è Leonardo DiCaprio che è proprio un'icona da quelle parti eh, eh.
1: Cioè Però, noi, ma... noi abbiamo la sezione pizza Passione, eh, sì, passione e razzismo qui, eh.
2: <ride> Che razzismo? Sarà una mica una razza
0: Da Quando io e Vittorio abbiamo scoperto il fascio etrusco Non abbiamo più limiti
2: <ride> No, questa <ride> la spiego rapidamente Poi passiamo al gioco Io sono stato a Roma questo capodanno Perché sono stato Dall'Anelli okay. e Per lui è stato terribile Molto più che per me Vabbè <ride> insomma c'era questo manifesto in cui c'era il raduno e c'era tre scritto romano anche io di prima che avevo letto terze non capivo tre anni di fascio etrusco Cioè esiste, esiste un gruppo di fascisti orgoglioso delle radici mitiche e tradizionali dell'Etruria è qualcosa che ha sconvolto tutti i miei sensi
0: anche a me perché c'ho, manife- c'ho manifesti dappertutto intorno a casa e non ci avevo mai fatto caso,
1: ma anche perché gli etruschi sono so stati distrutti dai romani.
2: Esatto, no no, c'è sta bella statua, c'è sta marmoria che se quella è etrusca come me è quella statua lì. Eh. C'è uno stile ellenistico che proprio non c'entra una sega il fascio etrusco. <ride>
0: Vabbè, la, l'estrazione culturale no, non
2: la no, io proprio scendo dal, dalla scattante automobile dell'Anelli, terzo anni di fascio etrusco. <ride> I, in... eh,
0: sono folgorato, era rimasto bloccato di fronte a quel manifesto, non capivo che cazzo. <ride> Ci ha messo un po' a elaborarlo.
2: Il fascio etrusco, ditemi voi. Vabbè, insomma, chiusa parentesi, Anelli, parlaci un po' del titolo di questo cazzo di gioco. che è E meno gioco male... Più... Tempo.
1: Eh uno che viene a Roma e non va a guardare quel cazzo corseo, ma vede i cartelli del fascio etrusco
0: <ride> no poi c'è andato a vedere il
1: comunque con questa annotazione state giustificando l'abusivismo dei cartelloni ecco, eh. non li dovete guardare perché se no li metto adesso. Eh. Se, se si accorgono che c'è stato qualcuno che l'ha guardati, li vanno a sostituire e mettono dei nuovi capito?
2: Ok Vabbè, per i quattro anni di fascio etrusco lo faranno pure infatti eh. eh. che lo fanno <ride> Va bene, insomma la
0: prima curiosità di XCOM è che c'ha
2: ha... Ah, si chiama non... XCOM? Come cazzo si chiama?
0: Allora, eh. il titolo originale, quello proprio dato da Microbrows che è uscito dalle fabbriche, è XCOM Ok e Enemy Unknown Ok No, scusate, ho sbagliato, vedete, manca in un no. casino Il titolo originale è XCOM UFO, UFO, UFO Defense Ok È il titolo originale In uh, Europa è diventato UFO Enemy Unknown perché c'era un problema di copyright sulla parola XCOM, non so se era legato a un gruppo british, una cosa del genere, mi pare che era con un gruppo musicale comunque che c'era un conflitto di, di marchio e il problema è che non è che si sono fermati là perché dici sai storpiamo i titoli, non è che li storpiamo una volta sola no, in realtà la versione per la Playstation è venuta fuori un misto, si chiama X- X- XCOM Enemy Unknown quindi c'ha la prima parte che è la compos- il composto americano del nome e la seconda parte che è il composto europeo, tra parentesi curiosità, la serie UFO poi è stata rilanciata, non so francamente non, non sono neanche sicuro se poi c'è qualcuno degli autori originali perché è molto simile a inizio del 2000 e ha fatto una trilogia di giochi che secondo me sotto certi aspetti possono essere anche molto più interessanti dell'unione che ho fatto e ah,
1: sì, sì, quelli di... si chiamano proprio UFO e basta. UFO after, Aftershock. Aftershock,
0: After Afterminchia After Barner, After Minchia. Si chiamano eh, sì, <ride> sì. un ah, after
2: Dopo, After-8 buoni. Eh. Sì, si sì, proprio
0: sottolineare che in qualche modo sono un seguito spirituale sono
2: after qualcosa
0: però parliamo dell'originale che francamente nonostante l'interfaccia utente che ormai è qualcosa di di scioccante per gli standard moderni anche se insomma è sempre una spanna avanti a quello che l'epoca citava dal punto di vista dell'usabilità nei videogiochi e rimane secondo me un titolo che è ancora abbastanza autonomo, autosufficiente e interessante da giocare nella sua versione originale Primo perché all'epoca era un po', non dico proprio il pinnacolo del, della realizzazione tecnica Però c'aveva tantissime chicche, stiamo parlando nel 1994, quindi un periodo dove si, si iniziava a firmare il 3D ma eravamo proprio, proprio agli albori e eh, questo gioco rendeva al massimo la piattaforma PC per quello per cui è sempre stata molto nota all'epoca ovvero per i giochi strategici, i giochi di ruolo Microsoft all'epoca era una delle aziende più, più interessanti dal punto di vista del videogioco con un po' di componente cerebrale. E penso che insieme a SSI e a pochi altri era l'azienda che probabilmente aveva in mano il monopolio dei simulatori e dei, in particolar modo dei giochi tattico e strategici e, e UFO rappresenta un po' la sintesi di tutto quello che all'epoca e i ragazzi, diciamo, adolescenti sognavano, perché quello era un periodo in cui c'era eh, X-Fights in televisione e era un periodo in cui si parlava tanto di UFO, di ufologia in generale e poter gestire una squadra internazionale che si occupa di difendere la Terra dall'invasione aliena era qualcosa che la gente, insomma, si sognava di notte. Tra parentesi non è neanche un gioco del tutto originale, perché poi è un po' il seguito di, della serie Laser Squad che che aveva radici sui personal computer a 8 bit, quindi insomma è un gioco che viene da lontano e che in realtà è stato rimaneggiato anche poco per essere trasposto su PC. La cosa più bella del gioco, che vabbè, penso che col fatto che è uscito il titolo nuovo, lo sanno un po' tutti come funziona, sostanzialmente è, è diviso in due parti, c'è una parte manageriale in cui si gestisce questa organizzazione che si occupa di intercettare gli UFO e di evitare che gli alieni conquistano la Terra, dal punto di vista della gestione del personale della gestione delle basi, il che vuol dire proprio costruire la base, Le, dal punto di vista della ricerca e sviluppo, perché man mano che si uccidono alieni e si abbattono UFO, un, si in qualche modo recuperano eh, le risorse che vengono, che vengono lasciate indietro dagli alieni e se fa un reverse engineering che, che produce nuove armi e nuovi equipaggiamenti per i soldati umani. E, e dall'altro lato c'è invece la sezione, forse più interessante per chi ama. A, gli RPG turni, che è quella del combattimento vero e proprio in cui si manda una squadra su uno scenario che può essere eh, che erano i più vari, cioè c'erano alieni che provavano a conquistare una capitale piuttosto che eh, l'UFO che cadeva perché era stato intercettato da uno dei nostri caccia, piuttosto che se intercettavano gli alieni che stavano facendo una missione per fatti loro e se andava là a cercare di mettere i bastoni tra le ruote. Anelli. sì
2: Ogni volta che fai un elenco di cose unite eh? da piuttosto che un glossatore muore, <ride> <ride> un
0: glossatore? Parliamo di cosa sei? È una razza segreta di XCOM? Esatto, <ride> va bene. Non lo faccio più, scusate, mi vado a nascondere, e. E niente, la parte più iconica del gioco, secondo me, me lo ricordo ancora adesso, cioè non c'è giorno in cui non ci penso, era la musichetta quasi ipnotica che c'era quando tu vedevi il globo della Terra che girava, c'era quella musica, fighissima, e, e l'effetto che c'era ogni volta che cliccavi su un tasto, che faceva un effetto un po' la Star Trek, che era veramente qualcosa di spettacolare, c'erano tutte animazioni che si aprivano a queste finestre, che per l'epoca era la fantascienza, perché... Era l'anno prima dell'uscita di Windows 95 E Windows 95 non era bello figuriamoci come era Windows prima e Sotto tutti i punti di vista UFO era un gioco estremamente maturo Anche dal punto di vista dell'interfaccia utente Che era un po' lo stato dell'arte Non solo dei giochi ma anche dei software dell'epoca E la parte più bella del gioco Era sicuramente far crescere questi soldati Perché morivano come mosche Perché il gioco era moderatamente molto difficile Anche se dopo un po' uno si faceva il callo Perché insomma... L'idea dei giochi strategici all'epoca era di essere di una difficoltà tale Da essere sfidanti all'inizio ma da diventare molto gestibili con gameplay molto profondo In particolare quella della Microprose era un po' il marchio di fabbrica di di quasi tutti i loro giochi strategici o RPG Che non erano magari il massimo sotto i singoli elementi di gioco Ma c'avevano tantissime meccaniche che messe insieme erano fenomenali E dal punto di vista dello scontro tattico XCOM aveva un'interfaccia molto complessa e po- c'era una micro gestione del singolo soldato che faceva impressione dal cambiare le munizioni, ogni arma aveva decine, no, decine: no, c'aveva qu- tre o quattro tipi diversi di munizioni. Al fatto che potevi decidere se il personaggio rimaneva in piedi, si metteva sdraiato, si metteva accovacciato ogni volta che si muoveva. Il fatto che per, eh, in modo per evitare per evitare essere preso di sorpresa, dovevi girare il soldato, che ne so, verso una porta da cui poteva entrare e uscire il nemico. C'erano tutte queste piccole chicche Per esempio sparare alla cieca Che è una cosa che su nuovo XCOM non c'è Che diventava quel pane quotidiano delle tattiche avanzate Sparare alla cieca per far rumore per attirare gli alieni Piuttosto che per sparare dove più o meno sapevi che c'era l'alieno Ma non riuscivi a vederlo ancora Però lo sentivi da, dagli effetti sonori L'altro aspetto molto bello del gioco Era quello che si dovevano catturare questi alieni vivi Perché ci hanno dato informazioni per scoprire dove stava la base madre de, 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 Delle forze di invasione. E la cosa bella era che all'inizio del gioco l'unica arma in grado di farlo era lo, il bastone, quello che si usa per stordire le mucche al macello, e praticamente bisognava rincorrere questi alieni con uh, la paranoia di venire uccisi, perché inizialmente i soldati sono molto fragili, non hanno armature, hanno armi poco potenti, mentre gli alieni riescono a ucciderli praticamente con, una, con un singolo attacco. Ovviamente poi col tempo si, si popolava quella che era la parte più figa del gioco, e se non sbaglio ne esiste anche una versione web, solo che non sono riuscito a trovarla, ovvero la ufopedia, che era praticamente un database dove tutte le ricerche che si facevano venivano corredate di informazioni molto dettagliate sui veicoli, i mezzi, le culture aliene, tutte le cose che si scoprivano, e alla fine c'era una specie di database sconfinato perché le, le ricerche erano, molto, erano tantissime e se uno giocava il gioco semplicemente per finirlo alla fine potevi finirlo quando avevi scoperto circa il 70% di tutto quello che serviva perché era veramente molto vasto e alla fine è un gioco assolutamente entusiasmante secondo me perché c'aveva anche dal punto di vista della gestione del soldato non si doveva gestire solo per esempio eventuali effetti di panico dovuti allo stress o al fatto che, che ne so, la squadra iniziava a perdere componenti e il soldato si sentiva escluso, ma c'erano anche questioni secondarie come la fatica o lo stress. Se mandavi un soldato troppo spesso in battaglia le statistiche comunque erano, diminuivano nel tempo che si affaticava e diventava più facile metterlo, nel gioco avanzato che doveva entra in gioco anche ipotelipsioni c'era più facile convincerlo. E Poi c'era la cosa molto bella che la progressione dei personaggi era randomizzata un po' stile championship manager, quindi alcuni soldati avevano un potenziale molto alto e in poco tempo si sviluppavano in maniera molto, eh, diciamo molto netta e definita, altri invece erano il classico medium man e non rendevano così tanto sul lungo termine e quindi questo favoriva la possibilità di gestire la squadra sotto vari punti di vista, tipo c'erano dei membri che non si dovevano perdere, dei membri che francamente erano sacrificabili dal, dal primo giorno di gioco. Niente, è veramente qualcosa di, di stupendo. C'è stato un seguito che secondo me è molto inferiore perché si tratta dello stesso gioco con un'ambientazione subacquea
2: subacqua?
0: Subacquea su
1: 10
0: anni. Che non ho mai capito perché, perché bastava fare Xcom uh, lo stesso gioco, però con tutte e due le ambientazioni sarebbe stato fighissimo. E invece hanno scelto di chiamarlo Terror from the Deep uh-huh. e di far gli alieni solo sott'acqua, che era una cosa veramente insopportabile da un po'. <ride> perché sembrava un mod amatoriale del primo perché poi non c'era, c'era poca differenza
1: però dai era parecchio più difficile pure de... eh,
3: perché de... Sì, de...
0: Eh. De... è anche vero che il 90% delle de nuove razze aliene erano le skin di quelle vecchie con gli stessi poteri solo subacqui
3: su subacqui
2: e poi vabbè bisognava usare le fiocine perché ovviamente i laser non si potevano da. usare eh.
0: C'è, cioè, un po' tristino come gioco, come seguito, comunque... Ma no, poi avevano
2: ste robe da palombaro, sembravano dei... Ve-
0: sì, sì, è vero, c'erano le tute spaziali che erano abbastanza brutte, le armature potenziate, comunque quanto era figo, regà, cioè era proprio figo. Cioè, uno dei giochi che penso mi ricorderò per tutta la vita. Eh, una cosa eh, a parte perché ci avrò giocato penso tre anni di fila, stavo sempre sul computer, eh, ci facevo almeno una partita a settimana. Poi è bellissimo perché, essendo un gioco a turni con gli amici eh, era facilissimo giocarci. Perché ti mettevi là, ognuno si prendeva il soldatino suo e si facevano le missioni dove ognuno rappresentava se stesso, era qualcosa di veramente spettacolare. Poi so fate
2: in... Il soldato Anelli.
0: <ride> L'altra cosa che mi piaceva tantissimo era che c'erano dei fondi per sparare, per esempio. C'era il colpo, quello più preciso, quello meno preciso, quella ripetizione. C'erano tante piccole chicche che ti rendevano il gioco veramente molto vario. Tattiche disperate che funzionavano sempre o alcuno, alcune volte, bellissime. La cosa figa è che l'unica volta, che, non l'unica, la prima volta che l'ho finito. Era arrivato, l'avevo già iniziato 4-5 volte era molto difficile. C'era la fase, specialmente del middle game, che se te la, gio- te la giocavi male all'inizio era impossibile recuperare. E praticamente le nazioni della Terra iniziavano a passare a u- nemici o venivano in base. E l'ultima volta che l'ho finito invece ero talmente, ormai avevo talmente chiaro come era tutta la ricerca che sono arrivato che avevo tutte le armi più fighe, tra cui c'era una specie di lanciarazzi con il missile teleguidato c'è quella specie di baccellone gigante e praticamente la prima missione è partita con tutti i miei soldati che avevano que- quei lanciarazzi la base era divisa in varie stanze e praticamente ho lanciato un missile in ogni stanza e ho finito il gioco al primo turno <ride> bellissimo è stato proprio uno dei documenti più belli <ride> e qual non era sai, la
3: keep calm, calm e lanciarazzi esatto.
0: <ride> Sì, perché poi il bello è che tutti gli ambienti erano di, distruttibili, perché comunque il gioco era fatto isometrico con delle tile e era molto semplice distruggere gli ambienti, a differenza adesso del 3D, dove ogni elemento ha bisogno della sua controparte diciamo, altrettanto dettagliata, distrutta. E qui con dei, degli artifici grafici praticamente se toglievano le tile rotte e ci venivano sovrapposti delle texture che facevano sembrare cose distrutte, era fighissimo perché anche quando si facevano le missioni in città potevi scavare da una parte all'altra bugando tutte le pareti per arrivare dove vuoi e arrivare nemmeno nel tempo
2: possibile
1: Ragazzi, che dire, non sparate dei missili nel vostro cesso
2: Esatto, <ride> anche se a volte può servire e Ricordiamo eh, la cosa migliore di tutto il gioco cioè il fatto che le bombe esplodevano e facevano i botti a forma di teschio
0: Ah sì, bellissimo, è vero
2: Chissà poi perché
0: e poi un sacco di fumo, cioè erano tre missioni dove dovevi passare in mezzo al fumo che stavi a sparare per ore e non colpiva
2: nessuno eh, Poi, C'erano quelle in cui dovevi salvare gli ostaggi perché attaccavano una cittadina e sti stronzi morivano E
0: eh, quella è veramente quello, sì, è una delle poche cose sfidanti che hanno riportato anche sul nuovo gioco Anche se sono rimasto un po' deluso perché il vecchio era totalmente randomizzato cioè aveva scenari molto vari, le città avevano varie dimensioni eccetera Quello nuovo, le missioni chiave o comunque degli elementi quelli significativi Le mappe sono praticamente sempre le stesse E quindi dopo già due o tre volte che c'è giochi perdono un po' de... eh.
2: di morte eh, volemo... E se, se non chiude con una trollata non è più anelli E
0: eh, vabbè, che non è una trollata, è un'osservazione oggettiva Hanno fatto un po' tutti,
2: penso al mondo
1: Ma vogliamo dire che se stava meglio quando stava veramente meglio? no
2: No, vabbè, devo difendere. Il fascio Etrusco sarebbe d'accordo, quello nuovo, cioè
0: la nuova versione, si sì, è comunque contraddistinta perché, ancora una volta ci ha presentato un'interfaccia assolutamente innovativa e una spanna sopra tutti gli altri giochi del genere, però, dal punto di vista dei contenuti, forse l'hanno sacrificato un po' troppo. Tra parentesi, c'è stato pure quel DLC discutibile. quello praticamente che è vuoto sostanzialmente, so no, che... DLC vuoto e praticamente sì. hanno fatto un DLC che si tratta di un'aggiunta mi- di... di 3 o 4 missioni nuove di queste
2: ah, 3, sì, sì, sono sì, sempre
0: sì. uguali che in realtà è un personaggio aggiuntivo del team che ha una storia fighissima alle spalle e sembra chissà che cazzo debba succedere e in realtà non succede niente <ride> tipo i personaggi aggiuntivi di, di Mass Effect Quindi c'ha stream- <ride> e poi alla fine è come uno o qualsiasi dei personaggi del gioco cioè alla fine è un soldatino come gli altri se muore non gli un cavolo a nessuno come avete c'è, tutta- cap- c'è tutta una storia di un'organizzazione segreta che poi c'era già nel primo XCOM che, che provava a manipolare praticamente la politica da dietro era infiltrata dagli alieni e cercava di conquistare la Terra in maniera politica dal basso no? e c- c'è stato tutto questo background però poi non si sviluppa in nulla e quindi tu fai, va bene, ma allora che cazzo servi?
1: come avrete capito Bioware Merda <ride> no
0: vabbè per l'amor di Dio di- quelli di, di Dragon Age sono molto più fighi
2: per l'amor di Dio, abbasta.
0: Ok, fatto, Dai, scusate, non ne parlo più. Una Paz- volta tanto entusiasmo per un gioco vecchio.
2: Eh, oh. Adesso tocca a Rud, che ha deciso di entrare nelle mie grazie, mm-hmm. parlando di una serie per la quale impazzisco. Ah, quanto mi piacciono tutti quanti questi giochi, quanto mi fa impazzire il game designer famoso per averli creati. Insomma, Rud parla del, di... Metal Gear Solid.
0: Oh. Oh. <ride> <ride> no. Ovviamente. È veramente un bel gioco il primo. Eh? Quindi... Sì. Eh,
3: infatti, ma io, infatti ho preso proprio il primo perché secondo me, <coughs> a parte il fatto che i successivi sono praticamente riedizioni del primo, proprio nella struttura, nei, to- nei, top, nei topoi e in praticamente in quasi ne- tutto. Nei topoi. Oh, scusami. <ride> nei topoi.
2: No, comunque è vero, sono riedizioni sventrano le palle come il primo tale e quale però eh, c'era,
3: no. da di- c'era da dire che il primo si intrometteva fra virgolette nel, nello sce- nell'ambiente dei vi- appunto nel, dei videogiochi in una maniera totalmente, quasi totalmente originale nel senso che uh, a quel punto proponeva, tentava di proporre un'ambientazione una che era, non, era, non, era ver, cioè non era realistica ma era verosimile, nel senso che era, era costantemente costruita per, uh, per fornire una certa familiarità, quindi uh, aveva creato questa ambientazione fantapolitica in cui le due superpotenze stavano per… Uh, avevano trovato un accordo e stavano comunque per uh, smantellare gli armamenti, quindi comunque ri- ripercorreva… Tutte quelle storie tipo Tom Clancy che vedevano russi contro americani e mo ci scappa la bomba e e poi c'era la la distruzione reciproca garantita. Comunque, tornando a parlare di Vader Gear, era... Era... non era proprio... viene considerato un gioco stealth, ma in realtà di stealth aveva poco, nel senso alcuni eh, potrebbero dire che lo stealth di Metal Gear si fermava al primo livello, poi eh, il gioco continuava su parametri un po' più action, un po' più... anche... eh, più liberi nel senso che comunque la mappa era completamente esplorabile, e c'era quasi, quasi qualche, uh, qualche elemento un po' anche <coughs> quasi alla Metroid: nel senso che de- bisognava tro- trovare degli armamenti, c'erano anche delle cose aggiuntive tipo il silenziatore per le armi e così via comunque Vabbè, in... non
0: confondeva a merda con la cioccolata però come si no dicevamo?
3: no Era, erano proprio erano piccolezze però comunque sì. l'idea è che a parte il primo livello che aveva tutta la costruzione stealth dei... sì. quella che è, è moderna nel senso che aveva passaggi multipli potessi nascondere da te- de- tante parti il resto del gioco è un... perde questa perde questa impronta un pochino stealth e va un pochino su con... non dico proprio action però con i boss fight e con altre con altre sezioni tipo quelle sezioni in cui si va per la torre per esempio in cui che si venivano costantemente eh, inseguiti dagli... dai nemici o comunque erano era sezioni un po' più action la particolarità per cui io ho sempre amato quel gioco però quello che ama anche Vittorio Bonzi cioè la storia che era la trama trama cinematografica eh, che precedentemente pochi erano riusciti comunque con con quel livello di dettaglio a riproporre il problema non era non era soltanto la trama secondo me il punto forte nella presentazione però anche il fatto che c'era questa ambiguità di fondo in cui i kojima nonostante tutto comunque eh, riconosceva il videogiocatore nel senso che eh, era costantemente eh, gli ricordava costantemente che stava giocando ad un gioco per esempio il fatto che per salvare bisognava utilizzare una feature del codec cioè chiamare un altro personaggio per salvare il gioco eh, oppure per esempio quando nei tutorial lui diceva per, per compiere questa azione un personaggio cioè eh, Dichiarava per compiere questa azione premi il pulsante select Che allora cioè, che comunque non si era visto Nel senso in generale si tendeva a, in questi tipi di narrazione anche, anche più tardi si tende sempre a nascondere più o meno questa, questa autoconsapevolezza ecco.
0: Sì che poi c'era, non mi ricordo che cavolo di non mi ricordo se era proprio per salvare o comunque una funzione basilare del gioco c'era una frequenza della radio che stava scritta sul manuale quindi veniva usato anche come sistema diciamo di antipirateria e la dovevi sapere per forza perché se no, a un certo punto non potevi contattare non mi ricordo chi e non potevi andare avanti nel gioco
3: sì, era nel manuale c'era uno, uno dei personaggi, sì. mi pare che era Grey Fox, non mi ricordo eh sì Uh, che era il ninja che poi per la serie è lo stesso gioco ripetuto più volte uh, con Metal Gear Solid Kojima un po' si è, si, è, si, è, si, è, fra si è salvato il culo perché la serie Metal Gear in occidente era praticamente quasi del tutto sconosciuta la, il, il, il Metal Gear e Metal Gear 2 erano usciti per MSX mm. eh, ed erano uh, proprio in, iso, in visuale isometrica che poi alla fine eh, ritorna, nel senso che uno dei problemi del gio- di Metal Gear era proprio il gameplay, nel senso che era davvero povero, nel senso alla fine della fiera, tolto, tolto allo stupore iniziale il level design, eh, lasciava parecchio un, pochino, un po' a desiderare, nel senso che aveva delle sezioni prese di peso dalla visual- dal, dal, dal gio- dai giochi isometrici e mm. si vedeva che col, col sistema di puntamento bidimensionale non funzionavano come appunto quella, la sezione della torre che mm. eh, era, era praticamente una palla al piede però comunque l'idea di creare questa avventura questi toni eh, e poi anche riempirla con, comunque con non dico significato ma eh, qualche Almeno dei, eh, dei temi più abbastanza maturi, nel senso che eh, i, i continui rimandi alla guerra fredda, il, l'autoconsapevolezza delle azioni del giocatore. Praticamente eh, questo è un, piccolo, un personaggio verso la fine eh, dirà a Solid Snake: Comunque perché tu continui a seguire gli ordini che ti vengono dati da, poi anche da persone che magari ti hanno tradito uh, che è un po' lo stesso, lo stesso tema dell'azione del, video, del, del giocatore che, vengono, che è stato riproposto da Bioshock da Portal da, e ultimamente da Spec Ops The Line yeah. quindi praticamente nonostante il gameplay nonostante comunque il fatto che Si ricorra troppo spesso ad una presentazione cinematografica per nascondere altre pecche, comunque penso che è una pietra miliare perché ha ha dato un'idea di che cosa potevano essere i videogiochi. Anche un'idea che, comunque, anche oggi viene ripresa appunto con Spec Ops The Line. Però non è un hotel questo. ricordo, cioè comunque per lo stealth bisogna aspettare, cioè, non è quel concetto di stealth di come Thief, Thief eh, oppure Splinter Cell che poi arriverà dopo
1: e arriverà la fin
3: la- not-
1: stavo per cita io tiff. mentre Gojima sperimentava le scatole per nascondere se Looking Glass proponeva un sistema del gioco con uh, un ambiente basato sulla gestione delle luci e delle ombre eh, e su un sonoro tridimensionale che era completamente spettacolare edito per sì. l'epoca è spettacolare a ah, ma che cazzo
3: ma non, guarda non penso penso che comunque il, l'idea del, del lo stealth dei poveri quello di lo stealth di Gojima sia praticamente qualcun un pretesto nel senso che comunque ma anche no, magari ma ritor- cioè annullava un pochino sempre quel quella quella, te, quella praticamente la nostra la, la usanza degli, degli occidentali di fare giochi cacciaroni.
0: L'usanza
2: bellissimo.
0: Usanza. Sì, I
3: mi... giochi cacciaroni no. sono Nei nostri costumi,
4: ecco. <ride> No, cioè... guarda,
3: l'idea, l'idea è che comunque che c'è questo americano che invece di sparare l'impazzata e farsi sì, avanti alla comando, insomma, no, uh, va, come... va debolissimo senza un'arma. Mm.
2: Rude, fammi una capire base. una cosa. Cioè, quindi dobbiamo considerare una delle sottigliezze geniali del grande Kojima il fatto che qualsiasi arma non fosse Devolente. la pistola Socom da usare era un palo nel culo <ride> quelle Sempre... cazzo di granate di merda <ride> quando <ride> facevano incazzare
0: ma a me sinceramente uccide d'assalto
2: Com- come si usa? me lo dite adesso come si usa quella roba <ride> cioè, è un che po' cosa, cazzo cioè, che cosa
0: più o meno alla fine colpisce qualcuno
2: No, che cosa mi è sfuggito?
0: Che non sei buono.
2: E eh vabbè, giocherò con la vecchia di merda, questo è chiaro, ma <ride> perché posso tirar tira le granate dritte in un solo modo, a una distanza fissa? No, no, non le puoi usare. No,
0: eh, da quel punto di eh vista, sì. infatti, c'era lo scontro. A me
2: faceva incazzare in un modo quel gioco lì. Gli altri mi hanno semplicemente rotto. Quello mi ha, mi ha rotto e mi ha fatto incazzare.
3: È bello, che, è bello che hai perseverato. quindi se, se rimenti, No,
2: se c- se sono si... arrivato. a Quel ciccione coglione che sbuca dal carro armato. Quindi è abbastanza presto,
3: ti devi tirare. Ah, nel primo, no, pensavo in... nel secondo, quello con i rollerblade.
2: Figuriamo quello, figuriamoci. No, no, lì tra le braccia di Morfeo. Da mo. No, Come cazzo, si chiama? Vulcan raven. Li devi, tirare... Raven. Li devi tirare le granate nel, nel buco del carro. Buco del sì, 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 l'ho detto apposta. <ride> ma, 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 anche ma, là, cioè... ma, ma una cosa, una cosa che mia. va avanti vale in un solo modo: Ste granate. Ma che schifo. È
3: un... Sono sempre i soliti retaggi in cui da, da Metal Gear, appunto, che era più, appunto isometrico bidimensionale, là era più facile perché magari avevi la distanza di 4 quadrati e sapevi allora... che la granata andava a 4 quadrati più in là. Allora, quello, Però sfila... quello,
2: quello... Ma... Scusate, quello sfilatino con gli occhiali, continuano a dire che è un grande genio. Mm? Perché già i controlli mi devono fare incazzare? Non è un genio del game design. <ride> O sono no, capisco no, come... no, no. Eh.
1: è un grande, è un cioè, grande come genio è
2: come moderna, che cazzo è?
1: no, è un grande genio perché a un certo punto ha ribaltato i controlli e eh. eh, per <ride> <Si, ride> Antis <ride> no, a me
0: quella, quella parte era figata perché all'epoca no, cioè, no. Eh. Se, se, se lo compravi cioè, all'epoca il, non c'era internet quindi io ho amici che all'epoca erano, c'erano la PS1 perché se la potevano permettere perché poi se non sbaglio erano i primi anni della Playstation 1 quindi e aspettarono, cioè, se bloccarono tutti là. E aspettarono, probabilmente il mese dopo. Che se venne a sapere sulle riviste che cazzo dovevi fare perché se no,
2: <ride> sì, la trovatona di Psicomantis Che prevede, eh, se... eh, okay. quella
0: è stata no. una trovata a tratti geniale. Diciamocelo. Ah,
1: c'aveva, guarda, boh, a parte di scherzo
0: metagame, ragazzi. metagame
1: game, cazzo. <ride> c'aveva se trovate. Che erano...
2: Gioco, l'altra metà ti rompe il cazzo. Già Giallo di
1: se trovate. <ride> erano comunque sì. <ride> un modo per stare fuori dal gioco e dite che comunque sei guarda se gioca un videogioco io, in io sì, ho sempre trovato ma, ma sempre...
2: ci sto volentieri fuori
1: forse, sempre... forse ma... adesso
2: ho capito Kojima tipo stare fuori dal gioco che è meglio
1: io ho sempre trovato per... la, storia... Eh,
3: eh.
2: la
1: storia dei Metal al solito è una retorica insopportabile Infatti.
3: no assolutamente da, da quel punto di vista eh, as- lasciamo stare poi i monologhi, quelli fatti dal ca- ca- cattivo, che sono qualcosa di allucinante. Poi,
2: poi, quell'altro Ocelot l'ho crivellato perché stesse zitto, altre ragioni non ne avevo. <ride> chiudi la quella <ride> cazzo di bocca, bam, bam, bam. <ride> no, tanto, 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 eh, quell'altro ciccione che muore,
1: e poi all'epoca calcolate che vedevo tantissimi anime t- leggevo tantissimi manga e mi piacevano però proprio in confronto a che ne so un, un Ghost in the Shell di Mamoru Oshii a, a Katsushiro Tomo mi sembrava veramente una cosa giapponese pesantissima, ma non pesantissima perché noiosa eh, a delle quelle estremamente retoriche tipo i fumetti commerciali che trovavi sulle sulle riviste ve ne pubblicavano tanti, cioè...
0: ma in realtà già te bastava un Apple Seed sì, per averci più o meno lo stesso. Sì, su, sì, sì, fumenti, sì. Cioè, I dialoghi infiniti, sempre le se stesse quattro minchiate, poi dicevano psico fantapolitica delle bassa lega. Però,
1: però, però Apple, Apple Seed era, era fatto, cioè era... Non un senso se vai a vedere sì ma
0: guarda secondo me il primo Metal Gear Solid, del suo senso ce l'aveva c'era pure, cioè, pure una storia vincente e poi è oh. che dopo Ko- Kojima si è autoeletto dio del mondo e ha iniziato a fare una cazzata dietro l'altra
3: poi la no, mia... ma infatti dal secondo cioè in più da, dal secondo in poi si, eh, si è incominciata proprio la spirale discendente cioè
0: hanno accalcato ha tantissimo le mani sulla parte otacon del gioco
3: otacon eh. Grandissimo
0: e il coso il, suo, il tizio, sì, che sì, era sì, uno sì. scienziato, non mi ricordo era uno stronzo,
1: come tutti gli altri, eh. e niente. Poi quando hanno detto che ah, alzò i due, un capolavoro. E no. È uscita fuori la proporzione: che tu giochi per il 60% del tempo, cioè per il 40% del tempo e il 60% del tempo del gioco sono filmati Lì ho cominciato a capire che c'era qualche cosa che non andava. Cioè, nel senso che forse molti che stavano col gioco di mano preferivano i filmati a, a giocare, insomma, cosa, ma... che si, cosa che si conferma nell'attuale generazione, eh, perché. No, ma vede, poi bello... I giochi più celebrati sono quelli sì. con più script, con più filmati e con più spettacolarità a discapito del giocato, insomma.
3: No, la cosa che amo è che. A parte il fatto che ad ogni iterazione tipo annulla metà della continuity dei giochi precedenti, che è meraviglioso. Sì. A parte questo, tipo la Marvel
0: ter- di oggi, cioè è veramente una cosa rib- imbarazzante da quel punto
3: di vista. Ad ogni iterazione tipo ti fa il riassunto di metà delle cose che hai visto nei giochi precedenti.
0: Madonna che palle, infatti che okay, è Metal due: Solid 2 che c'ha il riepilogo del primo gioco e in più c'è quella specie di libro che tu dovresti leggere tutto se no non capisci un cazzo dell'inizio del gioco che saranno 130 pagine e tu devi leggere sullo schermo Ma porca Sì, il, second,
3: il secondo c'aveva il, um, un articolo quasi sia di, uh, che era, erano tre libri un articolo eh. è la storia di Zanzibar Land che sarebbe Metal Gear 2 esatto. e poi quasi sia il report di, di Metal Gear Solid uh, che è quello del personaggio di Nastasia della... però cioè nel senso è carino nel... se sei un adolescente e se, sei... e se ti piace andare nei siti dei sciacchimisti ti piacciono quelle cose nel senso che connetti tutti i punti e allora capisci tutto il sistema però comunque alla fine alla, alla to... fine stanca Senso Ma anche perché che...
0: erano tutte cose che se potevano integrare nel gioco avrebbero reso lo stesso magari anche più diluite un po'. poi capisco la meta esperienza no? un po' piacere avere un libro che ti approfondisca veramente i contenuti del gioco però no, veramente esagerato Secondo me troppo giapponese forse proprio a livello culturale
2: eh, siete, siete razzisti verso i giapponesi sti <ride> nani de merda sì. lo pagano pure lo stipendio e ci hanno il cazzo piccolo
3: <ride> no, <ride> no come che... Che poi è meravigliosa, perché ultimamente tipo una, una delle traduttrici di Capcom, mi pare tipo, che sia uscita con, una, con un articolo e ha detto «No, Kojima è uno dei nostri eh, scrittori peggiori».
2: Ah, vedi che, eh. Così,
3: proprio gratuito. Vedi, alla fine anche
2: loro l'hanno capito. <ride> lo dicono senza cambiare espressione, sorridendo, ma lo dicono. E eh, poi però... passa avanti, no?
1: Ma infatti adesso uscirà Rising dei Platinum che sembra un gran bel gioco, tutti capiranno che è più bello Platinum, del... altri, cazzo Platinum, Platinum. che tutti capiranno che è un bel gioco, che è più bello <ride> degli action alien solid e ma farà una fine, bella. infatti non gli voleva far farlo <ride> no, eh, fa, eh,
0: sembra promettente come action game di sicuro è molto diverso da... dagli altri però boh
2: <ride> si gioca si,
0: si gioca, mi gioca, <ride> sa so che è un po' a livello di
2: baionetta eh eh, e anche Bayonetta non scherzava. Eh, eh però quello io...
1: Diciamo la verità. C'è ragione rude, cioè Metal Gear Solid è stato un segno dei tempi. Cioè sì. All'epoca è stata l'espressione di ciò che voleva che Sony fosse PlayStation. ossia passare dal videogioco giocattolo di Nintendo al videogioco esperienza con contenuti multimediali che si proponeva Sony e su cui ci aveva puntato tutta la campagna marketing allora vincente della prima PlayStation. E quindi aveva riempite i filmati le faceva vedere la possibilità di tutte le cazzine le faceva vedere la, la possibilità di avvicinare enormemente il videogioco al cinema Di raccontare una storia profonda come quella di un film e...
3: anche dei fumetti perché c'erano anche le parti disegnate nel senso che praticamente erano gli artwork però l'idea era questa giusto così
2: Vabbè, insomma io rinuncio alla pretesa di capire l'arte ecco.
3: e diciamo,
1: no, e diciamo che da questo punto di vista cioè, c'è be- eh, ebbe ragione cioè, fece un gioco estremamente innovativo dal punto di vista narrativo per quelli che erano i canoni dei videogiochi dell'epoca però
3: che due e, poi ah. e poi ne fece altri tre e eh,
1: poi altri like. uguali. Tutti ah, è sempre il tocco di Kojima. Secondo me Kojima è come mia moto. Ormai mette solo i timbri sui design degli no
2: No, <ride> no, no eh, se posso chiudere l'argomento. Il tocco di Kojima esiste ed è <ride> quel dito che senti salirti nel culo.
3: <ride> Però, unica postilla 1997, fuga da New York. È figo. E beh, Ah, perché l'hai Così. visto? Ok. Allora, no, vabbè, un... perché è mezzo copiato praticamente. Snake please che è uguale.
2: Vabbè, insomma, basta. Per pietà, adesso tocca a me per la padella. Nella braccia. Io vi parlo di un'avventura grafica di una casa specializzata in questo genere nel passato che adesso non esiste praticamente più, perché si era data gli FPS, per esempio famosa per Unreal 2, che non si ricorda nessuno. Si tratta di Legend Entertainment, che in pratica aveva iniziato con le avventure testuali e poi iniziò a fare una serie di avventure grafiche su licenza, che sviluppavano il concetto delle avventure testuali. Eh, era proprio... Cre- avventure testuali espanse, non semplicemente avventure grafiche. Dopo provo a spiegarmi meglio. Comunque, il gioco di cui parlo è Shannara, o Shannara, come dicono nel gioco. Che cos'è? Allora, eh, vabbè, Shannara è nota per essere una spatafiata di libri, di romanzi scritti da tale Terry Brooks, che ha trovato un bel modo di fare i soldi, scrivendo appunto questo libro capostipite, La spada di Shannara che è una specie di eh, Signore degli Anelli raccogliticcio. Proprio potete prendere i personaggi del Signore degli Anelli, quelli, quelli della spada di Shannara, proprio, li unite e vedete una corrispondenza uno a uno. Eh, con qualche trovata, il fatto che comunque è più leggero da leggere, il fatto che c'è qualche indizio del fatto che il mondo, il mondo fantasy è il nostro mondo dopo una catastrofe nucleare, chissà quale altro casino. È una cosa che viene ventilata, suggerita. Mi dicono che al duecentesimo romanzo ha proprio sviluppato bene la roba e gli è uscita una schifezza, però non lo so. Dico la verità. Eh, io ne parlo, è una cosa proprio... Ho informazioni di seconda mano, nel senso che eh, ho l'eggiucchiato un romanzo di Sto Terry Brooks, mi è sembrata della carta da culo di lusso. però sono io, eh, per carità sono sempre io che... no, poi sono passati anni, non è detto che... comunque.. Eh...
1: E, se lo... sì? e se lo leggevi su Kindle?
2: Eh, non aveva neanche il beneficio di essere carta da qualcuno. È vero che... vedete che è vero che le bucche, il libro elettronico, degrade i libri. Prima vi, fo- vi ci potevate spazzare il sedere, adesso neanche quello... comunque, questo gioco Shannara è ambientato praticamente tra il primo romanzo, che tra l'altro all'epoca era incluso nella confezione, la spada di Shannara, e il secondo, che non mi ricordo cos'era, credo, sta di Shannara. Questo perché cosa succede? In pratica, eh, siccome Terry Brooks è veramente molto fantasioso, fa questo mondo fantasy eh, tutto suo, che viene regolarmente salvato da discendenti della stessa famiglia. Questi qua, quelli che si chiamano i, gli Omsford. Niente, il primo romanzo vedeva Shia Homsford, che altro non era che Frodo Bug in salto, che salvava il mondo di Shannara. Dopodiché si saltava una generazione, il secondo romanzo vedeva il nipote che salvava il mondo di Shannara. Questo gioco va a infilarsi e a, si infila in mezzo, in pratica vede che il mondo di Shannara è stato salvato. Da quello di mezzo, da il figlio di scia che nei romanzi non appare mai. Eh, sì, perché tanto salvato una volta in più, salvato una volta in meno, non è che ci sia una continuity che si sputtane Figuriamoci, niente eh, adesso. In realtà, in massima parte devo essermi perso qualcosa perché è proprio impostato per essere un omaggio a chi conosce il romanzo, ai fan del romanzo originale. Perché questo Jack parte per la sua missione eh, e praticamente incontra i personaggi della compagnia del del romanzo originale invecchiati, che si sono fatti la loro brava carriera, la loro posizione professionale, e porca di quella puttana, sono veramente gli stessi del Signore degli Anelli.
0: (ride) Sì, sì, è veramente... pure il primo romanzo praticamente... È il signore degli anelli con una skin diversa.
2: C'è incontro sto un re un po' stronzo che dici: Ah, ma è sopravvissuto Boromir. Oh, che bello. Il di Storer un anno de merda. Eh, ho insultato anche i nani. Ah, Gimli, ciao. Poi c'è questo, questo simpatico guascone co- coi baffi. Ah, ciao, Aragorn, come te la passe. Insomma, <ride> <ride> eh, come, eh.
1: come mi hai riconosciuto? <ride> eh
2: che poi c'ha dietro questo... Sì, no, c'è un personaggio relativamente originale perché non l'ha copiato da Signore degli Anelli, l'ha copiato da Star Wars. Infatti l'equivalente di Aragorn c'ha dietro una... un tipo mezzorco, mezzo scemo, che è tipo Ciubecca. Insomma, tutto molto bello. Com'è sta avventura, comunque? In pratica è fatta tutta a schermate statiche. Le schermate statiche, ci sono le descrizioni in basso, usa molto il testo, Ci sono le otto direzioni, tipo rosa dei venti, per decidere dove muoversi, come in certe avventure testuali. C'è l'interfaccia verbi generici e poi ci sono i verbi specifici se se selezionate eh, l'oggetto dall'inventario. In pratica poi si va a comporre delle frasi, delle frasi per le azioni. Voi sapete che il puntatore intelligente, l'interfaccia verbi, nell'avventura grafica, è nata come mod, a partire dalle avventure testuali in cui bisognava digitare la, l'azione. La frase veniva costruita con quello che c'era invece che digitata, ma comunque. E lì vi- il meccanismo viene replicato in maniera, diciamo, un po' più scoperta. Ha una grafica onestamente molto bella. Questo si può dire di tutti i giochi della Legend, usava quella che tempera era l'alta risoluzione e con una pixel art alla fine pixel art e nient'altro statical, ci sono delle animazioni ma sono poche ma veramente di buon livello su quello niente da dire ci sono i filmati, quelli sono un po' scrausi niente, e comunque vabbè, la storia volete anche che ve la racconti c'è Brona che in realtà è Sauron ciao Sauron tu vedi Brona, ciao Sauron <ride> È tornato vuole conquistare il mondo e va a capire perché eh, eh, allora ne- ha visto all'anon ciao gandalf esatto all'anon che, che dice al vecchio jack puoi salvare il mondo solo tu perché porti il tuo, porti quel cognome lì solo tu puoi sollevare la spada di shannara vedi in te ma la spada di shannara è tutta rotta allora bisogna viaggiare per le quattro terre che sono abitate dalle, abitate dalle quattro razze Trovare questi artefatti che la ricompongono, insomma, le solite stronzate. Eh, Poi anche lì c'è sono quattro quattro popoli divisi in quattro terre, mi fanno veramente cadere i coglioni. Eh, Proprio schematico: allora, questa è appunto un'avventura grafica abbastanza classica, appunto molto statica perché, perché. Praticamente a ogni azione corrisponde una descrizione scritta e un cambiamento nella schermata statica, a parte qualche, a parte qualche animazione. Quello che c'è di interessante, di relativamente interessante, è l'aggiunta di elementi RPG. Mm. Forma. Allora, innanzitutto c'è una mappa che non serve a un tubo e questa non è una gran novità cioè sostanzialmente a un certo punto vi dicono dobbiamo andare nella città dei bambascioni a ovest Poi andate a nord e vi dicono forse dovremmo andare a ovest bello, molto interessante il fatto, ci, il fatto che ci siano che ci sia il gruppo questo è molto interessante in pratica eh, voi dovete comporre un gruppo da uno a sei personaggi di composizione variabile a seconda del, procedimento, del procedere della trama Ovviamente lì ci sono tutte le razze, ovviamente avete eh, nel party almeno un rappresentante per ogni razza. Che carino, perché sostanzialmente va a influenzare gli enigmi. In pratica ognuno dei personaggi che andate a prendere ha delle proprie capacità personali, ha un proprio inventario, ha oggetti che gli sono propri e dovete imparare a sfruttare i compagni, a parlare loro, a raccogliere suggerimenti, a dire a loro di fare delle cose per risolvere gli enigmi. Cose anche banali, c'è cioè tipo il nano è forte quindi vi spacca lui la roba. C'è la, la morosetta del protagonista che è una barcera e così via. Quindi, se avete bisogno di per esempio legato una corda a una freccia, dite a lei di tirare la freccia per tendere una corda, cose di questo tipo.
1: Mm-hmm. Il nano toglie l'imu.
0: E se la leghi una pippa? Eh? <ride> <ride> Questo era proprio l'adolescenziale
2: no? Ad, es- sì, poi ad esempio, <ride> c'è, il, c'è l'elfo che ha le pietruzze magiche, mm. no? Tutte queste robe qua, e poi ci sono i combattimenti. Ci sono questi combattimenti a turni in cui sostanzialmente voi date degli ordini generali al gruppo e Noi. poi passate il turno. Fate Passa il... Si, si combatte contro gli orchi, contro i mostri, contro le solite robe e in realtà è fatto abbastanza male perché poi non è che ci sia equipaggiamento o cose, non ci si deve preoccupare della cura, un certo punto il combattimento dopo, i personaggi sono sani eh, diciamo, ci sono questi tre elementi RPG, due implementati abbastanza male, uno è implementato bene eh, è una cosa che in realtà risaliva già al gioco eh, precedente, Shannara, che era Death Gate, che ho anche recensito per iscritto sul sito che è si bello. basava sulla serie di Death Gate di, di Wise e Ickman anche quello a volte potevate avere dei compagni e i compagni potevano fare delle cose eh, delle cose specifiche che potevano fare solo loro però per lo più eravate da soli quello si basava molto sul sistema magico che era particolare c'è questa cosa del, appunto, dell'uso del gruppo che è relativamente nuova c'era anche nel, nel gioco precedente che avevano fatto Death Gate che, che ho anche recensito sul sito che è basato sui romanzi di Weiss e Hickman, però qui appunto è più sviluppato anche perché Dead Gate per lo più si era da soli, si basava un po' su cose differenti. Insomma, come avventura interessante, come enigma è un po' facile, mi dicono fra l'altro che eh, gli enigmi si basano molto su riferimenti che poi si trovano nei romanzi, quindi se li avete letti è ancora più facile, però come avventura è simpatica, abbastanza divertente rimanda un po' indietro nel tempo al, insomma, alle belle avventure incasinate di una volta perché comunque eh, a volte il modo di fare le cose è un po' arzigogolato come ai vecchi tempi eh, ed è bellino e io lo cito soprattutto per ricordare una casa che è stata un po' dimenticata perché era molto di nicchia faceva proprio questi giochi un po' impostati allo stesso modo Per una per una nicchia di appassionati e che a tutt'oggi non chissà perché, probabilmente per una questione di possesso dei diritti non sta venendo riconsiderata dai vari, dai vari venditori su GOG i giochi della Legend non li trovate su, su Steam e simili nemmeno
1: beh Unreal 2 sembra che in vendita comunque Unreal 2 ma e...
2: giusto quello, le avventure 0
1: avventure 0, Wheels of Time 0
2: The Wheel of Time, poi c'erano tutte le avventure proprio testuali tipo Eric Tian Ready, che era molto carina Ve l'ho fatto delle avventure testuali, ma per essere avventure testuali proprio belle, eh, Oppure Super Hero League of Boken, fighissimo, è... fighissimo. Quello è probabilmente figo.
0: Che bello quel gioco! Il che... prossimo passione passato ne parlo.
2: È, è impostato allo stesso modo di Shannara, ma col gruppo di supereroi in, nel futuro distopico molto fumettoso.
1: Che poi, bellissimo. scusate se bestemmio, ma se ricordo bene, loro erano praticamente nati dalle ceneri di Magnetic Scrolls.
2: Sì, mi pare di sì,
0: infatti i primi giochi avevano anche un motore grafico che era simile
1: mm-hmm.
0: per le avventure prime avventure testuali che hanno fatto loro, non mi pare di sì eh. poi in...
1: Il mitico Fish eh. L'Alice in Wonderland che poi Già c'aveva dentro il concetto che poi ha sviluppato McGee nel suo d'azione Però l'avventura già
0: Già, eh, sì, era un po' nu- noir, no, noir no, dark, scusate
1: Un po' dark Nuare è un'altra cosa. Che bei ricordi.
0: Che figo. Insomma, c'ho consigli di sta avventura. Io in realtà pure Dead Gate, infatti, la cercavo. Poi l'ho trovata su Abandonia, se non mi sbaglio, cioè. Però ancora non ci ho giocato. Però devo dire, boh, le avventure grafiche, stranamente, quelle, quelle classiche proprio, mi risultano un po' stucchevoli, quelle, quelle famose.
1: A ah, Dat yes. Gate, in realtà, non è tanto famoso, eh? cioè, nel senso no, che...
0: no, no. Appunto, proprio per questo, queste un po' alternative invece le sto rivalutando. A parte le avventure testuali, che ormai sono anni che gioco quasi solo esclusivamente a quelle. Ma cioè, che ti posso dire, le avventure della Lucas le trovo meno piacevoli di avventure di case meno conosciute. Per non parlare di quelle della Sierra, quelle della Sierra con le insta più <ride> arzigogolate del mondo,
1: madonna. Quelle della Sierra erano certe veramente difficili, ma. Da best... Però non ci si lamentava tanto, cioè aspettavi la soluzione
0: Io devo dire la verità, c'è cioè, tutto il discorso Space Quest che mi ha sempre affascinato I remake dei primi giochi con la grafica moderna sono anche molto piacevoli da vedere Ma non ci ho mai avuto la... la possibilità, cioè la volontà di giocarci Perché so comunque che di è un difficile assurdo Che poi la cosa, la cosa spiazzante è che gli enigmi sono semplici Cioè nel senso, una volta che li sai non so complicatissimi Ma un po' sono le, le vocazioni Che sono molto sparpagliate Un po' tutto il resto sono proprio spiazzanti a volte
1: Sì ma erano fatti apposta Per, uh, per durare sì, <ride> erano fatti per dur- Soprattutto erano fatti per bloccate sì. cioè, non, non gliene fregava niente de- Che tu finissi il gioco Se eri in grado finivi Se non eri in grado non finivi Era pure una bastardaggine Perché poi, eh, Però non è che stavano lì troppo a guardare Il fatto del Ah no, se lo compro devi finire per forza. No, era un gioco, quindi tu comunque sia venivi messo alla prova da, da quello che succedeva e sei and- se, c- se, eri bravo... se eri bravo nel gioco finivi. Io penso che senza soluzioni ho finito, so... quando sono cresciuto ho finito avventure grafiche perché quando ero più piccolo aspettavo sempre la soluzione, finiva sempre che comunque sia avevo bisogno d'aiuto per andare avanti.
0: Io su quelle della Lucas, devo dire la verità, non ci ho mai avuto grosse difficoltà. No,
1: neanche io su que- ma quelle. Ma quelle della Lucas, da, da quando poi hanno adottato la filosofia che non si deve morire, non si può rimanere bloccati, erano diventate più semplici. Sì,
0: anche perché è brutto e provavi tutto su tutto, prima o poi trovi la soluzione. Anche eh. perché gli oggetti erano relativamente pochi.
2: Sì, a questa no, per... parte, Moncala 2 e lo sceno, famosissimo proprio <ride> per la sua scenità, Enigma del Volantino
0: l'enigma del volantino se non mi ricordo
2: l'enigma del volantino
0: non mi, non mi lo, las,
2: lo lascio mm. in sospeso qualcuno se lo ricorderà eh, direi basta abbiamo concluso il giro di passione passato mi ha anche preso una bella incazzatura perché si è interrotta la connessione nel mezzo che parlavo eh, adesso passiamo alle notizie
1: Taratatum, 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 le notizie
2: eh, c'è anche la sigla cosa chiedere di più? io non lo so meraviglioso eh, allora, parliamo della prima notizia abbastanza clamorosa, insomma sicuramente ne saprete già anche perché sentite la puntata indifferita il fallimento di THQ
0: mortacci loro eh è vero. cioè è bellissimo, falliscono quando hanno imbroccato finalmente una serie di cui mi interessasse qualcosa cioè, forse questo è anche un segno del fatto di perché sono falliti però dico cazzo, azzeccate, azzeccate Darksiders e fallite e vabbè, che cazzo
2: vabbè, è perché tu sei troll, mentista
1: ma in realtà loro Darksiders non l'hanno azzeccata perché gli ha sempre venduto malissimo so. il, primo, il primo è stato uno slipper hit cioè era andato malissimo poi per motivi non ben chiariti ha cominciato a vendere allora hanno deciso di fare il secondo, e il secondo è andato, è andato molto sotto le aspettative.
0: Ma, ma il secondo, a parte che questa sta generazione dei console comunque è, è il, uccide i seguiti, cioè i seguiti delle IP nuove di solito non, non si vendono. E mal ma di là di quello è perché anche il gioco ha avuto uno sviluppo travagliato, e cioè, si sapeva che era un po' sotto le aspettative, anche se c'eravamo molti più contenuti.
1: Beh, dai, alla fine gio- sì,
0: lascia giocare, però, insomma, sai,
1: sì però... e no, cioè. no, ma Guarda, non, te, non te so di quanta gente effettivamente non abbia comprato il seguito perché c'aveva, i contenu- c'aveva dei problemi di bilanciamento, cose del genere. Tanti non l'hanno comprato e basta. Cioè, magari lo seguono in fase 70 Prima poi se lo scaricano su PC piratato uh, e questo è. Penso che sia questo perché comunque il gioco alla fine ha dei problemi. Ma sono problemi molto relativi alla qualità generale e alta.
0: Sì, poi sembra che sia uno dei titoli che probabilmente continua da, da qualche altra parte. Ancora non si è capito bene,
1: stava no, a leggere no,
0: che no. c'è speranza. Dice ma è è fa...
1: eh. in realtà, di tutti gli IP di CQ, è l'unico che non è non... l'unica che non è stata venduta mm. e... non è stata venduta. Non l'ha voluta comprare nessuno. Crytek alla fine non si è voluta comprare. Eh, ha preso del, degli ex dipendenti dei Vigil che sarebbero sviluppatore, sì. però non si è voluta comprare Vigil stessa perché ha detto che comunque sia eh, Dark non rientra nei suoi programmi.
0: Sì, poi non, non, non c'hanno proprio quella mentalità là. Cioè, loro fanno e, un altro stile di gioco.
1: E quindi adesso ci vorrebbe uno che prende il P dove finisce, la ricompra e ne fa un terzo capitolo a spese sue, ripartendo completamente da zero. Perché poi Modeira se n'è andato, mm. eh, i sviluppatori sono tutti sparsi. Quindi, Dark Sider 2 avrebbe fatto un team completamente differente.
0: Vabbè, è pure vero che comunque il 2 è stato finito praticamente sui fumi proprio. Cioè perché già erano andati via quasi tutti, compreso Madureira. Poi c'era stato tutto quel discorso dei licenziamenti proprio negli ultimi mesi di sviluppo. Insomma, ha sì. avuto una gestione molto travagliata.
1: Diciamo che ha avuto i problemi, ha subito parecchi problemi che HQ già aveva. Eh, soprattutto a livello finanziario, perché comunque sono anni che sei... ricordiamo che THQ, che è l'argomento della discussione. Poi ha chiuso perché eh, nel corso degli anni ha accumulato una serie di debiti. In... Cioè, in realtà era una società molto florida, poi ha fatto una serie di cazzate una dietro l'altra. Eh, prima, fra tutti <ride> lo sviluppo della famosa periferica U-Drew, ah, che, sì. che praticamente gli è costata decine di milioni di dollari. Se parla più di oltre i 100 milioni di dollari e che si è data praticamente in faccia perché ha venduto un, un decimo di quello che doveva vendere cioè non riusciva a darla via neanche con le svendite perché nel frattempo che loro facevano U-Draw sono venuti fuori tablet che <ride> hanno spazzato via il mio. Di... e oltre a quello ha continuato a comprare prodotti su licenza cioè loro compravano licenze di film, dei film cart- <ride> soprattutto carte animali da cui tiravano fuori i giochi di merda perché tanto ai bambini gli poi vende qualsiasi merda. E però alla fine si è risultato in faccia perché i giochi di sufficienza hanno cominciato a non vendere più. E sostanzialmente si sono trovati con dei buchi immensi, coperti eh, solamente da... L'unico titolo, l'ultimo titolo di successo che gli ha fruttato veramente bene è stato Saints Row 2. Mm. Che ha bene. E guarda caso, quando è salito il nuovo CEO, quello che doveva risolvere i problemi, ha detto... L'unico gioco che ha attaccato di quelli all'interno della società è stato proprio Sensero 2, perché Sensero 2 è un gioco molto sopra le righe, con, uh, con elementi di un cattivo gusto spettacolare, uh, voluto tipo, uh, un, una delle armi era un mega vibratore rosa con cui potevi prendere ammazzati i nemici. Che sta bene,
0: il vibratore sta bene, non vi preoccupate, i dipendenti hanno fatto una brutta fine, ma il vibratore è sopraffissuto. Sì, <ride> sì, sì,
2: eh, sì, sì,
1: adesso la convive,
0: eh. convive con il presidente della società, con l'ex,
1: l'ex presidente della società dal 30 certo. gennaio, Jason Rubin, e niente praticamente. L'unico gioco che hanno attaccato è stato quello, però speravano che lanciando Darksiders 2. Eh, avrebbero recuperato terreno e avrebbero ottenuto soprattutto credito con le banche per ottenere nuovi finanziamenti. Invece, Darksiders 2 è andato molto male. E...
0: è anche vero che era un po' inverosimile aspettarsi che Darksiders riaddrizzasse un'azienda, eh.
1: no? Non, volevo, non volevano che la raddrizzasse. Non, non stavano a cercare, eh, cercavano di averci credito. cioè tipo, ok, abbiamo fatto Darksiders 2 è andato bene dateci credito cioè dateci altro tempo per coprire escono altri titoli forti tipo Warhammer eh, il um, eh, Metro eh, comunque se avevano un catalogo in arrivo che era notevole Onfront 2 era in svilu- è ancora in sviluppo per- presso Crytek e speravano che poi sommando tutti questi titoli riuscissero a recuperare in realtà non ce l'hanno fatta
0: cioè Crytek non si è comprata da Daxxiders si è comprata Onfront 2
1: On front, on front però stava già sviluppando infatti gli ah. hanno dato tipo per due soldi 500 mila <ride> dollari che se ci pensate bene in un'ottica de, 500, dei
0: 500 mila dollari
1: eh. ma
0: torna un cazzo davvero
1: niente cioè se ci pensate bene in un'ottica dei grandi P eh, di publisher che fanno AAA 500 mila dollari è veramente niente se un budget di un gioco a medio è 20 milioni di dollari
0: Sì infatti è proprio regalato eh, eh.
1: Vabbè, hanno fatto tutta una serie di cazzate, ma veramente grosse. Eh. Cioè, l'ultima, tipo Warhammer Space Marine, cioè fa il gioco action. De Warhammer hanno dirottato risorse su quel gioco di merda. Sinceramente, che gli è andato malissimo. E, e alla fine è fallita. Le IP sono state vendute tutte, tranne quella di cui parlavamo prima, cioè Darksiders 2. E tutta gente, no Darksiders 2, perché? Perché compratelo, cazzo, se, <ride> se ci tenevate, tenevate tanto, che lo volevate. Lo amavate così tanto appunto da, da petizioni per farglielo comprare a Crydeck, compratelo.
0: Vabbè, ormai è tardi.
1: E ormai è tardi, sì, diciamo che ormai me lo prendete in culo, però all'epoca potevate un attimo comprarlo, invece di stare andando No, non lo compro perché escono i DLC no, non lo compro perché vabbè, comunque sì, poi alla fine compro tutti i Call of Duty, Activision è contenta non che
0: vorresti Dio? che stai insinuando, di verità, stai insinuando eh?
1: ci sì. sono dei giocatori Lamer che comprano Call of Duty e giocano anche mentre registrano il podcast
0: sto <ride> facendo il Dio, porca puttana Sta per <ride> le sere ragazzi
1: <ride> capite? Ci sta dentro. Ci sto dentro. dentro Voglio pure fare una clown va. no, <ride> Vabbè,
2: no, mi, so sembra, mi sembra che di THQ non freghi già più niente a nessuno. Passiamo alla seconda notizia.
1: No, eh, aspetta, aspetta, aspetta. Eh. Eh, da... Tanto la sapranno tutti perché quando, quando uscirà questa notizia THQ sarà già chiusa completamente. Invece eh, le episodi sono state vendute a Ubisoft, a... che si è comprata South Park, e... si è comprata... Uh, THQ Mon- Montreal stava, sì, come mi sembra, a Montreal. La cosa bella è che lo studio di Montreal, di THQ, l'ultima curiosità, e poi chiudiamo questo discorso, est- era stato fondato da un uh, designer di, uh, del primo Assassin's Creed che era fuggito da Ubisoft <ride> dicendone peste e cose.
0: Merda, infatti adesso lui è stato quello, mi dispiace, guarda, sei in ridondanza. Non ti vogliamo no. i tuoi colleghi li teniamo tutti anche lo stupratore di minorenni ma tutti <ride> precedenti penali per bancarotta al manager va bene va benissimo ma tu purtroppo non sei compatibile con la filosofia aziendale
1: è stato benissimo perché il giorno dopo che è stato comprato ovviamente questo che cazzo dove hai? se li comprava Ubisoft falliva quindi non è che cioè, non lavorava più ah no no sono contentissimo adesso è stato da Ubisoft
0: madonna che figura di merda quelle sono le cose che non vorresti che ti
1: succedessero mai che cose fantastiche magnifiche eccezionali
2: vabbè insomma il destino è beffardo direi
0: assolutamente
2: sì eh. cioè tipo pensate che tra un po' Pona diventa magro
0: porca puttana cioè, si... 58, cioè, ma che cazzo stiamo, di che cosa stiamo parlando
2: eh. tra un po si invertiranno i poli magnetici no?
0: <ride>
2: suonerà la prima tromba un terzo dei mari diverrà sangue eh? <ride> ah,
0: terzo dei mari? cioè dice proprio così?
2: mi pare di sì, perché?
0: perché un terzo?
2: ma che cazzo ne so <ride> dirò il suonatore della prima tromba
0: ma non c'ha senso.
2: Eh, non lo so. Allora, Bene, seconda notizia. La Corea del Nord usa Call of Duty eh, Modern Warfare insieme alla canzone We Are the World per <ride> 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 fare propaganda anti-USA. Vabbè. Eh, loro, vogliamo... giocano
0: io dire, loro giocano a Starcraft specchio riflesso cioè, insomma.
2: ah quelli sono al sud
0: ah, ah sud. Corea del Nord scusa c'è ragione
2: non eh, è... scusa, cioè, la propaganda anti-usa i coreani del sud insomma.
3: Loro, loro i minerali eliminano mica li vanno là su Starcraft
2: vabbè leggo la notizia come <ride> eh, l'ha riportata Ma alla propaganda filo occidentale siamo ben abituati tanto che spesso non la riconosciamo più nemmeno come tale
1: Eccomi, Vai.
2: ma cosa accadrebbe se uno stato estero usasse uno dei simboli dell'entertainment di casa nostra per fare propaganda proprio contro di noi? La Corea del Nord che ha deciso di fare propaganda anti-americana usando Call of Duty Modern Warfare 3 e la canzone We Are the World in un video per far vedere gli Stati Uniti sotto attacco.
1: Canzone di We are the World, di cui abbiamo una grip: We Are the World Perché Modern Warfare
2: 3 e non Black Ops 2, vabbè. Sì. Vabbè comunque presumibilmente, fa notare un po', non hanno avuto i diritti per usare nessuna delle due cose, però l'hanno fatto lo stesso. Eh. E insomma, che, che dobbiamo dire? Beh,
0: in fondo di ragione ce l'hanno.
2: Beh, io dico solo una cosa, ho trovato, chi, chi, chi mio amico su Facebook l'ha potuto vedere con i suoi occhi, il Pulisci Lingua di Kim Jong-il
4: ah, sì, è
0: vero.
2: <ride> il padre dell'attuale caro leader della Corea del Nord
0: dove c'è stato lui tutto figo con le tipe che gli corrono dietro c'è fuori.
2: lui che dopo che si è raschiato la lingua con questo pulisci lingua viene inseguito dalle donne adoranti in spiaggia e io dico solo che bramo di possedere quell'oggetto ecco
0: eh, io so, lo fanno lo fanno. Boh, da una parte però c'hanno ragione eh Vai. anche perché, devo dire, tra i giocatori più poco equilibrati di quello of Duty ci sono sicuramente gli americani
1: no, ma soprattutto
2: Vabbè, la scusate
1: no, è vero, eh cioè, è una cosa non, so... è che... non è che, che ti fa per dittatore ma se loro tutte le volte che, gli... che i coreani vengono massacrati nei videogiochi se lamentassero no?
0: non succederebbe questo.
1: cioè Cazzo, veramente mi sembra proprio Sprinter Cell facevi una strage di coreani. Eh, in qualsiasi gioco c'è stato dittatore scemo coreano. Ormai. Che,
0: ma The Warfare eh, 3 ci stanno i coreani, non mi pare?
1: No, però l'hanno usata con una scena d'esplosione. Del ah, mondo.
0: così
2: di tanto Se scoppiano fa... coreani sì.
1: <ride> per far ah. vedere <ride> i cittadini la... sotto attacco. Ma di dai, casiamoci: la Corea del Nord attaccherà gli Stati Uniti d'America. No? Però è divertente perché poi fondamentalmente i Call of Duty sono giochi di propaganda, giochi di propaganda filoamericana. Sì, cioè,
0: sicuramente. Sono sempre stati
1: quindi a un certo punto che dei giochi di propaganda filoamericana vengono usati dai coreani e la cosa testi scandalo. Ma dio oh mio dio, hanno usato propaganda contro noi. Cioè, ma
2: La possiamo usare solo noi ah, perché <ride> l'hanno usato senza pagare i diritti. È un ah. ditto contro il capitalismo. È ah, un attentato a capitalismo, Poi usano We Hard World con tutti quei musicisti che si erano riuniti per fare sta cacata eh.
1: Però, ragazzi,
0: state dando un po' troppa importanza a... a Call of Duty. Sicuramente, è un gioco che ha una visione del mondo imperialista all'americana, però di che sia un gioco di propaganda americana è un po' esagerato.
1: Ma Anche... sì, dai, è un gioco proprio di propaganda spicciola, ma proprio di quella più biega forse più, me, più, più Medalo Honor eh? cioè, ma
0: sicuramente te... sì sul Call of Duty già è meno cioè c'è la visione del mondo militarista americana diciamo ma... natocentrica io non la metterei nellottica americanista
1: ma, ah. non, ma non militarismo nel senso cioè non propaganda nel senso che lo Stato che paga fa un certo tipo di propaganda anche se secondo me un po' di interesse ci potrebbe essere perché comunque è talmente diffuso eh, propaganda nel senso che comunque sia propugna certi valori che so, que- sono quelli tipici della destra americana, cioè c'è questa visione militarista del mondo che è quella. No, no,
0: quello sicuro, vabbè, ma sì, è anche però... vero che questo c'è in qualsiasi videogioco dove si spara, eh? non è che devi andare. Ecco. <ride>
3: Per, però Beh, poi bis- bisogna mettere anche il contesto il fatto che i nemici sono sempre i russi Quindi comunque c'è, c'è ancora questa, è ancora abbastanza La, la prospettiva ludica si, è molto forte Perché comunque stiamo, stiamo ancora parlando de- delle cose di Tom Clancy Cioè Medal of Honor sì, ci sono gli i talebani E quindi magari quel discorso regge di più sulla, sulla propaganda
0: Che poi dice che il fatto di usare i russi è perché viene percepito ormai come un nemico neutro Tra virgolette politicamente neutro perché c'è, c'è rivalità ma non c'è più diciamo, ostilità aperta tra le due nazioni e a differenza di altri, di altri tipi di culture, per esempio in Black Ops 2 ci stanno i cinesi dove invece c'è, c'è già un discorso forse potrebbe essere un po' più propagandistico, però boh, cioè il russo alla fine è un placeholder diciamo ormai, è una macchietta dei giochi. Beh,
2: dazion- beh ma perché cinesi? allora... Eh. Perché allora non fanno come nei telefilm di Mission Impossible, che vanno sempre nella dittatoriella inventata di sana pianta?
0: Beh, perché uno dei punti di forza di Call of Duty come gioco single player è il fatto che ti proietta in zone che esistono realmente. In particolare, secondo me, su Black Ops 2, il primo Black Ops, hanno fatto un lavoro eccezionale nella riproduzione anche storica di certi fatti. Cioè, per esempio, c'è tutta una sequenza che, ba- che è basata dentro il carcere, dentro il car- gulag de Vorkuta che è spettacolare. Ah. hanno l- il loro perché. Insomma, anche da un punto di vista di ambientazione. No? Quindi, c'è stato per esempio, il Vietnam vissuto, penso sia il primo gioco de- nel mondo perché neanche nei film si vede tanto che ti fa vedere come se combatteva in Vietnam ovvero dentro i tunnel a spera che non usciva fuori uno e ti tagliava la culla senza che te ne accorgevi poi All...
2: c'era anche il vecchio Vietcong che era precedente
0: sì, eh. sì però boh, è un po', era un po' più tra virgolette arcade forse
1: non lo so No, 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 è più
3: arcade Call of Duty
0: dici?
3: lui parla nella rappresentazione del combattimento ah. in cui di quel specifico di quella specifica tipologia, Sì, è eh. ah, sì, molto rozzo.
0: Beh, diciamo su Black Ops c'è tutto il discorso. Tutte le scene ambientate in Vietnam sono parecchio crude eh, sotto molti punti di vista. Tra cioè, si parla apertamente de... dello... dell'abuso di droga de... tra i militari, si parla delle violenze. Ci cioè stanno delle scene che sono veramente. Non raccapriccianti Però comunque in qualche modo sono crude Non stiamo parlando della superficialità Della strage dell'aeroporto di Modern Warfare 2
3: Lasciamo stare eh? Che
0: quella sì, a sua modo era cruda, Però era più... Modern Warfare Dal suo canto c'ha questa cosa Dello spettacolarismo stile American action no? Invece Black Ops c'ha stava voglia di essere Un po' più realistico Dal punto di vista del single player secondo me mm-hmm. E se certe cose rendono molto di più eh, la sequenza della tortura nel campo di Vietcom è terribile come pure anche la scena in cui tu ti, ti muovi per le palafitte e sgozzi tutti i soldati che trovi mentre fanno cose normali, cioè non è che stavano a col fucile spianato cioè ci stanno de, dei punti insomma dove c'è sicuramente è propaganda perché comunque ti fanno vedere sempre sti soldati che risolvono tutto eh, con la visione americana dell'esportare la diplomazia con le armi, no? Però in generale, insomma, forse da, da quel punto di vista secondo me la serie è maturata, poi a me fr- francamente mi interessano principalmente per il multiplayer, perché single player io gioco sempre dopo anni, quando mi sono rotti i coglioni non gioco più nessuno online.
1: <ride> <ride> <ride>
0: Però in generale si è vista una certa crescita, per esempio già quelli sulla seconda guerra mondiale sono assolutamente propagandistici.
1: Ma anche un po'
0: nostalgici quelli là proprio sono una cosa terribile. Tra le citazioni dei presidenti americani quando muori,
1: oh <ride>
2: Madonna! Eh,
1: eh, sì, sì, c'è no, c'ha, no, c'ha, c'ha un peso. Ma io mi ricordo la scena, scena finale di Medal of Honor. Non questo, non l'ultimo, il penultimo. Ma, ma... mi cioè, ha messo una tristezza, ma non perché fosse particolarmente. Cioè, perché tu a un certo punto hai, hai fatto una strage per tutto il gioco. <ride> tipo, ma hai massacrato veramente centinaia di persone. Poi alla fine mu- fa- vedono che muore uno dei tuoi compagni di squadra e c'è tutta sta tirata finale con questo che si mette le mani nei capelli, no? La oh, no. è morto la fa- Jack. No. <ride> no, così, Tipo la pagheranno e poi spara tipo una cosa, ah l'eroe americano, ma batte, ma no?
3: E poi ma... là c'era anche il falso storico del fatto che a queste cose agli americani piace tanto. Eh, f- mettono sempre, si mettono sempre in un contesto di minoranza numerica, no? Sì, sì. E quindi per giustificare no, anche la, uh, l'eroismo figli, tanto onore, sì, però, comunque pi- più che propaganda americana, è più riguardo qualcosa culturale. Per esempio, è uscito un, l- l'articolo di Eurogamer che aveva fatto vedere un certo rapporto fra le vendite delle armi da airsoft, e la, e la presenza air. di quei da software da soft air, sì, da soft air. E, uh, è praticamente la loro presenza nei videogiochi. Quindi, comunque, da questo punto di vista, se tu fai vedere, per esempio, il, il, un, il fucile X su 30 videogiochi, quello il figlio del Redneck americano alla fine, quando avrà il porto d'armi, si comprerà quello.
1: Ma infatti, ma infatti la tesi secondo cui questi giochi sono propaganda mascherata non è che la va lì facendo chissà quale. So- e basta pensare che comunque eh, alcuni venditori di armi hanno cercato di agganciarsi ai videogiochi per sponsorizzare le loro armi. Guardate,
0: su Forbes è uscito un articolo molto interessante che parlava del, del Mr. Barrett, quello del fucile che è diventato famoso con Counter Strike, no? e poi è finito un po' su tutti i giochi, il uh-huh. fucile a cecchino. E quel fucile in realtà è stato progettato per la caccia al cervo. E lui se lo fabbricava in casa, dopo pochi anni ne aveva venduti qualche centinaia di esemplari Uno era finito in mano alla CIA, che dice che sorveglia parecchio le, pe- le persone che fabbricano armi Perché poi fabbricare una pistola o un fucile è una cosa molto più facile di quello che si sembra Un lavoro di carpenteppia quasi ormai E praticamente che è successo? Che gli ha contattato la CIA Gli ha chiesto di fornire una ventina di fucili per scopi militari Per fare colpi di Stato, all'epoca Stavamo parlando degli anni 70 se non mi sbaglio Mi pare che il primo batch l'hanno dato ai talebani, che all'epoca erano alleati tra parentesi. (ride) <ride> Questo mi <me> fa capire <ride> queste cose E niente, successivamente adesso Barrett è uno dei più grandi sostenitori Della sponsorizzazione dei videogiochi Per quello il suo fucile sta dappertutto Non solo perché è popolare tra i gamer E lui pretende, un po' come fanno le case automobilistiche Che il fucile venga rappresentato in una maniera positiva Che ce l'abbiano solo delle figure Che sono impersonate con i buoni Che facciano vedere che non si rompe mai Non si danneggia mai Perché effettivamente è un fucile che ha delle prestazioni che a quanto sembra sono leggendali dal punto di vista della durata Cioè proprio non si inceppa in qualsiasi situazione, un po' come la K47 E questo vuoi fa capire che poi questo tipo di attenzione c'è questo è sicuramente vero, quindi per quello parlo Forse propaganda uno lo appoggia più a un qualcosa di politico Invece secondo me qui è un po' come quando le case delle sigarette mettevano persone che fumavano in qualsiasi film, no? Sì, Vabbè, è poi,
1: questo Poi alla fine comunque diventa funzionale cioè nel senso... Sì, sì L'assassinato dei armi normalmente ha un certo background culturale eh, che lo lega a una certa visione del mondo che poi è quella di una certa eh, classe,
0: politica, classe
1: politica, quindi comunque sia di, eh, si reggono
3: a vicenda le cose. Sì, poi stiamo parlando anche della cultura americana, che è molto diversa, da questo punto di vista è molto diversa da quella europea, quindi qua c'è un gap assurdo, nel senso che non, non abbiamo quella, quella cultura delle armi che hanno loro. Quindi... A ah, me in
0: generale le, l'arma come oggetto di ingegneria mi ha sempre affascinato, perché c'è uno studio dietro e una cura dei particolari che uno non si aspetterebbe prima a Kitto, no? perché l'arma è una cosa astratta che tu per me il spara.
3: Sì, eh, sì. Eh.
0: <ride> Però, boh, <ride> Francamente lo leggo ai videogiochi principalmente per due motivi, perché mi, sono sempre, mi è sempre piaciuto il periodo statico della seconda guerra mondiale, dove comunque l'arma era diciamo la prima guerra dove l'arma aveva un ruolo di primo piano rispetto al soldato, e poi un po' per il discorso appunto dei Call of Duty moderni, perché hanno preso sta vira un po' fantascientifica, No, e, che comunque li mette una spanna sopra a giochi tipo Medal of Honor, cioè a me il gioco rambista un po' stupidello non mi è mai piaciuto troppo, cioè un gioco stesso vale anche per i fumetti, per la letteratura, se c'è una virata fantascientifica la preferisco, e e questo insomma in generale, però boh, il discorso delle armi secondo me è più vero del discorso della propaganda politica, anche perché francamente in quello tutti, tranne quelli vecchi, non ricordo mai di aver visto delle vere e proprie tirate propagandistiche, cioè spesso non c'è neanche il discorso noi siamo i buoni e loro sono i cattivi, cioè è una cosa molto più sfumata, ci stanno delle situazioni un po' più limite, diciamo. Ma,
1: ma secondo me non, più è, soggettive. non c'è neanche bisogno di renderli così aperti, cioè nel senso il, il discorso di propaganda non è solo un discorso che dice apertamente certe cose, è un discorso che orienti la lettura di quello che accade eh, verso una certa idea, verso un'idea di necessità, verso un'idea comunque sia di situazioni che sono inevitabili e che vanno risolte tutte. Eh, attraverso un, un tipo di visione. Cioè un tipo no, di... quello sì, però questo è per tutti i
0: videogiochi in generale, capito? Perché cioè, no, alla no, fine, è agganciarsi no, al, se... al gioco con le armi vere perché ti propone per che Ops... violenza risolve tutto.
1: Per esempio, Spec Ops The Line mette un po' in crisi questa cosa. Infatti ne ha venduto un cazzo. Cioè, perché comunque se c'è una storia single player completamente. Anti- antipropagandistica anche molto bella sì. ci cioè, ho eh, giocato tardivamente perché l'avevano passato come un clone di Call of Duty sì. in realtà non è un clone di Call of Duty ma è, è anche molto bello poi. non tanto come gameplay che è comunque quello quanto co- come storia in sé che è sicuramente una spanna sopra rispetto a i Metal Honor e Call of Duty in generale
3: sì, no, da quel punto di vista sì però c'è anche da dire una cosa che anche, purtroppo combatti un po' anche contro il tuo stesso genere, in questo genere uno che vede uno sparatutto del genere vede anche multiplayer, vede anche cooperativa, vede anche altro valore aggiunto oltre alla campagna. Purtroppo, eh, ormai mm. multiplayer se non sei Call of Duty o Battlefield non, o se free to play non, eh, per non esempio, fai numero eh?
0: secondo me è veramente propagandistico perché secondo me è la versione di successo di America's Army Cioè quello è veramente qualcosa di assurdo. È fatto,
3: <ride> fatto da sve- eh, finlandesi o svedesi? Fatto da svedesi, sì,
0: svedesi, sì svedesi, però poi, poi alla fine è il messaggio che ti passa lì è veramente Ma anche per le ambientazioni che c'ha: che alla fine è un gioco astratto, no? perché vabbè, mo' ci hanno messo la trama, però in generale c'era il periodo Back Company che era fi- fantastico, perché comunque era scritto bene, no? sto- la storia era godereccia, insomma ti divertivi, perché questi cazzeggiavano, e però diciamo, la parte dei Battlefield, tipo fino a Battlefield 2, quelli diciamo proprio più militaristi, senza storia, c'è questa ambientazione che lasciano poco spazio all'immaginazione, cioè alla fine tu giochi con eh, americani contro... Contro Arabi, insomma, c'è sta, sta visione molto bisecata del mondo, poi in generale. Boh, ho detto: Non lo so. L'ultimo video di, di la verità ho cambiato idea sul single player di Call of Duty da Black Ops. Perché sì, Modern Warfare è molto più standard alla fine, c'ha una storia molto spettacolare e divertente. Ma alla fine, stiamo parlando del single de, de action game che scimmiotta gli action movie americani dove ci sono un sacco di esplosioni, diciamo. Mode Warfare è Michael Bay, sostanzialmente, c'è poco da fa. È uguale. Vabbè. Il vangelo a petto nudo, col giacchetto di pelle e cose simili. <ride> Michael Bay persona, eh? non tanto Michael Bay regista.
2: Vabbè, insomma, ci aspettiamo nuovi titoli, nuovi episodi e nuovi ometti gialli che detonano. No, eh, eh, invece sì. Se...
1: Eh. Ta ta ta, passione passato comunque
0: ragazzi sono arrivato secondo mentre parlavamo di quello dudia
1: eh. <ride> un chi se ne frega dai
0: Ambe.
2: c'è stata la sigla Opona ci ha fornito questa bella sigla sono finite le notizie c'è il secondo rapido giro di passione yeah. passata forza Opona parlaci di questo gran titolo che in realtà non conosco affatto che è star runner
1: per amiga prego Ambe. Tra le mille cose che ho giocato nella mia inutile vita eh, Una delle più inutili E anche una delle più dannose Secondo me è stato Star Runner Non per niente me lo dico. Star Runner sua amica 500 no, Non mi ricordo se c'avevo già la 1200 o Se era ancora la 500 espansa a un megabyte Comunque Star Runner sua amica Adesso eh, Il coin up di Star Runner era particolarmente bello Perché c'era una grafica completamente Tridimensionale Era molto curato nel design, il cassone E dava un senso di velocità notevole si tratta di, si tratta di un gioco di corse futuristiche in cui uno strano veicolo con due ali laterali vola dentro dei tunnel fa evoluzioni, gira in tondo prende bonus è una cosa che ha anche anticipato concettualmente quello che poi è, è stato wipe out anche se non, non sono in relazione di team di sviluppo comunque l'idea diciamo, era già quella era in tinere il problema è che la versione amica faceva veramente schifo. I cammelli Monchi. Cioè, eh, realizzata da Domark, non so, ah, ma... la
0: Domark, che bella marca
1: che cioè, era famosa come la Ocean per fare conversioni da coin up, veramente e tristissime. Come così fe- fatto... era sempre tridimensionale, però l'amica non c'aveva la capacità di calcolo per gestire. Un 3D come quello che c'era tra giochi, ma allora hanno fatto molto peggio: cioè, hanno fatto un 3D ancora più brutto di quello che poteva gestire l'amica, perché comunque quando si impegnava o qualche cosa tiravano fuori, e non mi ricordo se andava tipo a 3 frame al secondo, 4 frame al secondo. No, ma no, ti... vedo
2: che è tutto a poligoni lisci?
1: Si, sì, a poligoni lisci e senza texture, ovviamente, perché all'epoca non credo che neanche esistessero i giochi con texture. Eh, che ricordiamo sono state inserite, mi sembra la prima volta da Strike Force di Origin, per la cronaca, e per la cronaca storica. Faceva veramente schifo, era completamente ingiocabile. E, e quando c'era un, eh, un power up che dava un'accelerata al veicolo, mm. ecco, al, al bar era bello perché effettivamente accelerava, no? il frame rimaneva costante, però eh, aumentava moltissimo il senso di velocità, e quindi un po' te la godevi suo amico ovviamente andando a frame rate ridicolo quando prendevi power up che accelerava eh, diventava uno scatto continuo <ride> vedevi sti tesseroni che si sullo schermo eh, perché me lo ricordo, perché mi ha fatto talmente schifo che ho detto un giorno ne parlerò male da qualche parte eccoci qua
2: beh il devo dire è notevole eh?
1: è giocabile su mame io non lo conoscevo a quei noppi di Starman,
2: nemmeno io, ed è, ed è notevole a vedersi, cioè, considerata all'epoca e tutto, Però, comunque è una gran caccata Perché ci parli di cagate?
1: E oggi c'è il con le cagate. Realtà, siamo sono un po' stronzo, oggi in realtà sono un po' il mio pallino. Mi hanno sempre divertito tantissimo i giochi brutti.
2: E non perdetevi la recensione scritta da Opona di
1: Wingers. <ride> che trovate sul mio blog personale. Eh
2: sì, sì, col video di gameplay è davvero qualcosa di epifanico. Certo,
0: 20 minuti di video di gameplay.
2: Eh, ma bisog- doveva rendere bene tutte le sfumature, tutte le... Eh, sfuma-
0: 50 sfumature
1: di
2: marroni. <ride> Il
1: problema è che è talmente lento... che sì, effettivamente, met- se metti 5 minuti si vedevano 3-, 3 secondi di gioco, tipo. Cioè, è veramente qualche cosa vabbè ma è evidentemente appa- è evidentemente un gioco non finito chiuso e buttato sul mercato eh.
2: è, già così, è già così è una premizza figuriamoci se avessero finito
1: Vatti. comunque ce l'ho solo io e altre due persone in questo paese
0: che culo oserei dire eh?
1: secondo vabbè. me tipo fra dieci anni va, va talmente tanto sul mercato nero che...
0: se poi <ride> te lo vendo sul mio negozio di rarità su Amazon
1: dove <ride> eh, tu...
2: vendi la tua roba in porta eh. <ride> ma che poi non ho capito come è accaduto che proprio quel negozio avesse di quelle copie vabbè
1: non lo so, c'è Luca che praticamente andava in giro eh, io stavo sempre in fissa che l'ho cercato lo cercavo da mesi cioè telefonavo ai negozi ai GameStop ai... andavo nei vari negozi di Roma a cercarlo che poi non sapevo che se... io cercavo Wingers in realtà sulla confezione c'è scritto Wings of Magic <ride> però sì, un... il
2: gioco si chiama Wingers, sì
1: però nel gioco si chiama Wingers, sì. E poi a un certo punto mi ha contattato Alessandro, ha fatto non ce l'ha, e mi ha detto che c'era questo Luca, esposito Mistichelli, che salutiamo, Ciao. Ci aveva, ciao Luca, che ha trovato tre copie del gioco, Io io per lì ho pensato a una presa per il culo, però poi mi ha mandato la foto. E
0: l'aveva comprata tutte e tre?
1: E cioè, è certo, quando trovi tre copie di Wingers a 10 euro.
0: E mi posso immaginare quella bellissima figura che dove prendono per il culo WinZip, no? Che si sono pennati i grafici di vendita (ride) Yeah, abbiamo fatto le aspettative annuali (ride) Prendiamo il bonus
1: Che Che probabilmente ha comprato tutta la tiratura
2: secondo me sì, è probabile Vabbè, è una storia davvero avvincente direi
1: sì, sì, no, alla fine sono riuscito a ottenerne una copia e come non amarlo, insomma. Eh. Il, il gioco che, che ha rilanciato lo sviluppo del software ludico in Italia, Wingers.
2: Sì, sì, storico, una data storica. Quella dell'uscita, che non so neanche quando è avvenuta. Basta, tocca all'anelli che ci parla di un controverso, credo, gioco per PlayStation 1. No, non so se controverso perché me ne è sempre fregato pochino. Parasite Eve, prego.
0: Allora, premetto che ci ho giocato perché c'avevo gli amici che all'epoca della PlayStation 1 io ero povero, non c'avevo. E praticamente era uno dei giochi di cui si parlava spesso, Dicevano tutti che era fichissimo, eccetera. È un gioco della... Diciamo, fase di maturità della Playstation Non è un gioco, diciamo, di lancio E ci ho giocato ultimamente Perché c'è su Playstation Network Con quella grande genialata Che sta distruggendo Le poche aziende che ancora vendevano giochi Su, su Playstation Era stato messo su Playstation Plus Se non me sbaglio e Comunque era stato scontato parecchio Per gli utenti di Playstation Plus E l'ho comprato Ho detto, vabbè, va, giochiamoci Così almeno vediamo com'è e devo dire la verità, mi ha fatto un'impressione veramente pessima, perché non solo è una rappresentazione eh, del gioco square invecchiato peggio in assoluto, cioè proprio del gioco PlayStation che adesso, che all'epoca era considerato stato dell'arte, adesso è praticamente la merda fumante. E, ma boh, è veramente qualcosa di imbarazzante, perché è un gioco giapponese, tra parentesi, tratta da un romanzo che invece pare sia molto bello romanzo di fantascienza giapponese, e parla semplicemente di una investigatrice, insomma di una poliziotta che si trova coinvolta in un evento piuttosto strano, praticamente in un teatro, tutte le persone che erano a teatro eh, vanno in autocombustione e muoiono e appare la come si chiama? L'attrice, la, la prima donna della rappresentazione del che stavano vedendo, in pratica si manifesta come una creatura trascendentale che ha a che fare con i mitocondri, cioè sostanzialmente i mitocondri, dopo anni che stanno nelle nostre cellule a non fare un cazzo, da batteri simbioti tornano senzienti e decidono di fare un corpo d'estate, sostanzialmente.
3: <ride> Ma chi <chiedersi> nasce dei mitocondri? <ride> esatto. <ride> È, è, gentaccia, cioè, è, cioè, gentaccia. è gentaccia
0: un po' diciamo il nome del, sì, del gioco prende il, come si chiama Beh, ha origine dalla cosiddetta eva mitocondriale ovvero la donna che in qualche modo è la progenitrice di tutti, di, di tutti gli uomini sapiens per quanto pare, tutti gli esseri umani risalgono a una, questo non lo spiegano nel gioco, l'unica cosa che hanno capito senza tutti gli esseri umani di oggi hanno in comune una parte di genere femminile che si pensa risalga ad una donna di non so quante migliaia di anni fa sostanzialmente, è un po' Sì, tipo, esatto, più o meno, è una cosa che ha colpito molto i giapponesi, perché in moltissimi giochi si, si parla di questa cosa. Ah, progenitrice, stronza. Esatto, eh. sì. E il gioco, devo dire, ha i suoi momenti, il problema è che c'è un sistema di gioco pseudo-RPG a turni, che da un certo punto di vista rifà un po' il verso a Vagrant Story. Però se Vagrant Story era... Talmente dettagliato e pesante Da essere quasi ingiocabile A meno che non eri un onanista degli RPG e delle statistiche Parasite Eve ha la vira opposta Cioè ha un sistema di gioco Estremamente riduttivo E semplice diciamo. Dopo 10 partite diventa ripetitivo Io all'epoca mi ero fatto un po' un'idea del genere Però adesso ho potuto giocare tutto il gioco Che tra parentesi il primo è veramente molto breve Se siete bravi e avete un po' di costanza Rischiate di finirlo anche in un pomeriggio Se superate il penultimo giorno perché la storia è ambientata in sette giorni come tutti i giochi dell'epoca arrivi all'ultimo livello e ti trovi davanti praticamente il classico livello frustrantissimo con tutta una serie di rottori di coglioni che non hanno alcun senso cioè, mentre gli alt- diciamo, le altre giornate si finiscono nel giro da un paio d'ore neanche del gioco la quinta o la sesta giornata dura un'infinità di tempo perché si sta dentro un museo che dal punto di vista del game design è veramente implementato male, c'ha stanze che confondono la navigazione dei vari ambienti, non è proprio linearissima e si perdono ore su ore a girare in tondo per cercare quell'unico oggetto, quell'unico dettaglio che non si è visto subito perché un'altra cosa bella del gioco è che c'ha le schermate a ambientazioni fissa stile Resident Evil, Evil. Con l'aggravante, che spesso si devono trovare degli oggetti. Alcuni oggetti luccicano sullo sfondo, altri sono praticamente invisibili. Si trovano solamente se tu clicchi, che ne so, su un mobile dove c'è un cassetto, e più o meno intuisci che ci può essere uno dei tanti cassetti, si. Interattivo perché poi in realtà il 90% dello sfondo è disegnato e non, non diventa mai, inter... non è mai possibile interagirci. Insomma, devo dire alla fine: mi ha veramente molto deluso. Il se... Ho iniziato il secondo perché comunque la storia diciamo un minimo di curiosità della lascia. Più che altro perché comunque è stato tradotto male, con i giapponesi sono veramente qualcosa di fenomenale. Altro che Kojima, che è lo scrittore peggiore de... 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 De la... della cosa,
2: no, e... un genio, adesso lo capito. Eh, sono
0: beh, dopo, dopo questa storia dei mitocondri chiunque è un genio Diciamo il secondo c'ha la parte RPG che è molto più matura e funziona meglio Il primo lo consiglio ai nostalgici, io più che altro l'ho voluto giocare perché ho il terzo per la PSP E volevo essere sicuro che, di poter seguire la storia perché poi appunto c'ha queste trame convolute come solo i giapponesi sanno fare Che si perdono nei meandri un po' di tutta la storia, vi dico solo che se andate su Wikipedia trovate l'albero genealogico di tutte le persone che nel gioco hanno i mitocondri di nel, dentro di loro, insomma ci stanno tutte queste cose in ah, po':
1: parasi, Parasite Eve,
0: Eve, che poi c'è la prima Eva, c'è Eva1, c'è. Capito? Vabbè, lasciamo
2: perdere. Madonna, come quell'altra <ride> roba, Live Angelion.
1: Ah, eccolo, eccolo, cioè eccolo. Che io mi eh, A un certo punto
0: c'è uno dei personaggi che è il figlio <ride> È un po' come il pacchetto azionario di Boris
1: <ride> Il figlio
2: <ride> Come il figlio, in che senso? Il figlio
1: Di chi?
0: è Di Iv Ah eh, E sì. che cazzo di senso ha? E infatti per primo finisce che c'è sta, questa Iva incinta Che sta partorendo La devi far abortire Insomma c'è pure una certa grudezza di fondo Qualcuno dicono che è un survival horror A me francamente tranne un paio di scene Che sono palesemente ispirate alla cosa Non mi ha Non mi dato proprio nessun Sentore di survival horror Se non per il fatto che ricorda un po' Il buon vecchio Resident Evil Dei tempi andati In generale boh, lo consiglio se ci volete giocare mi pare che adesso costa intorno ai 3 euro su playstation
2: network mi sembra un gran consiglio se vi piace se giocateci vi...
0: sì, sì. infatti cioè c'ha i suoi momenti se vi piacciono i giochi giapponesi con la storia giapponese incomprensibile pieni di personaggi assurdi che fanno cose assurde C-
3: potrebbe... giapponesi
0: sì, chiaro con eh... i
2: mitocondri giapponesi
0: Sarete mito conto che è la parte più bella perché non ha assolutamente alcun senso. È pieno di inesattezze biologiche. Però è veramente fenomenale perché cazzo, Buddha. Cioè, per fare una cosa del genere ce ne vuole di fantasia <ride> e anche di sangue freddo. Insomma.
2: Eh, oramai sì. stiamo anche per tirare i moncoli in sto podcast.
0: Comunque, no, dai, su eh, tutto sommato, ci può avere, cioè, può avere il suo interesse per le persone. Poi, insomma, la Playstation 3, uno dei grandi meriti è che sta riportando in auge il 70% di tutti i grandi classici della PS1 questo volentemente lo è è un pezzo di storia quindi insomma giocateci
2: vabbè. insomma mi sembra tutto molto bello adesso tocca di nuovo al Rud che parla di Second Sight
3: prego Second Sight allora parliamo appunto di <ride> vi ricordate più o meno quando nel cinema tipo fanno i due film uguali tipo Vulcano e... E, e la, eh, Dante Speaker era quel, sì. quel eh. caso ah, io avevo fatto ecco.
2: per i film dell'Asylum quindi figuriamoci
0: eh. ah,
3: sì. assolutamente quando, quando quel...
0: troppo zelante applica la strategia dei giochi pensando che funzioni veramente secondo me <ride> è la più grande minchiata della storia <ride> dell'essere umano però.
3: in quel caso eh, praticamente se Sight era più o meno il, 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 il contrapposto il doppelganger di Psygate The Mindgate Conspiracy Che è un gioco che era il primo gioco che aveva gli enigmi con uh, l'Avoc Cioè prima di Half-Life 2 sì.
0: Certo, proprio uno sconto tra Titani eh.
3: Cioè proprio cazzo, eh Vedi?
0: Un gioco Però... di quelli
3: Però in realtà è un gioco diverso, perché ehm, sebbene l'ambientazione e l'idea di fondo sia la stessa, cioè un agente, agente, fra virgolette, segreto con i poteri speciali. In realtà comunque sono due giochi un pochino diversi, mentre eh, Psygate era più action, l'idea di fondo di Second Sight era di essere una specie di misto, nel senso che era un gioco che era action di fondo, aveva le le parti action proprio ben contestualizzate, però eh, visto che aveva praticamente due, eh, la la storyline saltava da due prospettive, una prospettiva era, era giocabile action, l'altra, gio- l'altra era giocabile in maniera abbastanza versatile, nel senso che pot- si potevate essere sia cacciaroni che uh, magari un pochino più stealth, anzi perché, poiché, in questo, poiché il personaggio aveva dei poteri speciali. Uh, praticamente la storia... È ha come protagonista una specie di dottore chiamato Johnny Vatik che entra in una, in una squadra speciale americana e viene mandato dove? in Russia ovviamente allora. uh, anche, anche in questo caso molta fantasia e dovevano uh, per vedere un, un possibile esperimento fine del mondo eh, portato dai russi un'arma l'arma il laserone insomma il il laserone, trovano invece una specie di ponte della vita. Un, uh, un, uno scienziato che eh, trova una specie di potere nascosto, eccetera, eccetera. E Johnny Vatic praticamente diventa un mezzo sensitivo nel senso che eh, acquisisce poteri speciali, per poi ovviamente uh, eh, scordarsi di tutti e. e <coughs> risvegliarsi in coma in un ospedale.
0: Cioè, tu Quindi, mi stai dicendo che lui acquisisce e alloca degli skill point e a un
3: certo punto fa il Vedi, sostanzialmente sì, sostanzialmente sì. L'idea è, che, okay. l'idea è che nella parte nella parte del flashback praticamente, oh. uh, che è la la missione degli, negli Stati Uniti, si Incomincia Action e si acquisiscono più tardi i poteri, però Permane l'idea una, un'impronta action Dalla, dall'ospedale, in poi quando si, quando si uh, quando rinviene, uh, de- dovrà riacquisire i poteri piano piano. I poteri sono praticamente alcuni sono classici come la telecinesi o l'autoguarigione. Altri sono molto carini, come praticamente la possibilità per esempio, di possedere le guardie nemiche. Quindi, comunque, per dare un'idea, è molto vicino a qualcosa come po- che oggi potrebbe essere per esempio Dishonored, più o meno, anche se comunque manca tutta questa, gli ambienti aperti, mancano, manca la verticalità, manca quella sorta di esplorazione, però comunque l'approccio, nel, l'approccio nelle varie situazioni era abbastanza, era abbastanza variegato. Quindi da, da questo punto di vista il big gameplay era, bast- era, molto, era molto maturo e il ritmo che passava appunto da queste parti action... A- questo un pochino più stealth era, era organizzato davvero davvero molto bene poi dall'altro punto di vista questo era un titolo che originariamente no, è uscito su, Playste- su Xbox e PlayStation 2 poi è stato port- c'è stato un porting PC però aveva, aveva anche delle idee molto interessanti per quanto riguarda il puntamento per, uh, con i pad nel senso che con il uh, come si chiama con, uh, con il grilletto sinistro potevi agganciarti ad un nemico però non è detto che il puntatore andava a a centromassa, nel senso tu agganciavi un reticolo che prendeva la figura del nemico e un po' di spazio circostante. Poi con la levetta a destra potevi direzionare più o meno il tiro per colpirlo per esempio al piede o comunque alla testa. Eh, Che che secondo me era un'idea che al tempo poteva... Andata, cioè funzionava benissimo. in GTA
0: uh, 4 sezione. funzionava allo stesso modo, no?
3: GTA 4. Uh, sì, gTA 4 è ibrido. Nel senso che se tu uh, premi metà della levetta, uh, fa un puntamento da Tps da Gears of War. Se tu mm-hmm. la fai fino in fondo, comunque c'è l'aggancio. Però l'aggancio è comunque sempre preciso centro massa, sì. e comunque poi spari e basta in questo caso invece hai un, un reticolo che comunque puoi muovere il puntatore precisamente dentro questo reticolo quindi era, era purtroppo, purtroppo questa cosa non capisco perché non è stata più ripresa, per esempio poteva essere ripresa in giochi come Crackdown invece si è persa totalmente nelle meccaniche ed è un peccato perché secondo me è un'ottima alternativa ai soliti auto aim uh, aim assist comunque al, uh, al fatto che comunque tutti i giochi d'azione oggi su pad cercano malamente di riproporre lo stesso puntamento pc che è funziona fino ad un certo punto secondo me, nel senso che io non me ne sono mai lamentato e non me ne lamento, nel senso che alla fine si, si usa e è utilizzabile però magari poteva essere anche una maniera per diversificare di più i giochi su gli sparatutto o, o pc da quelli console.
2: Eh, ma dopo la propaganda non viene più bene
3: <ride> però se lo trovate adesso anche su PC Purtroppo il porting è decente eh, Se lo trovate secondo me è carino Uno di quei titoli che eh, Secondo me quelli un po' scomparsi quei, quei titoli che comunque non sono classici Però che avevano comunque molto da dire Erano molto godibili E eh, Avevano anche delle trovate che Purtroppo per un motivo o nell'altro Più giochi non hanno copiato e ovviamente giocatevi anche Psico uh, uh, ps- uh, uh, L'altro, praticamente il clone, Coso. Coso, Coso. <ride> giocherò senza a Coso psi Psy- Ops. si Psy- Psy- Ops, Psy- Ops, Psy- Ops, Psy- Ops. The Psy- Ops. Mind uh, Conspiracy.
1: Che ricordiamo, sono stati i primi due giochi a introdurre effettivamente la fisica. Cioè.
2: Certo che Psy- ricordare c- i nomi di questi giochi sta diventando sempre più difficile. Psy-
0: Ops mi è piaciuto parecchio. Mi ricordo nel mio vecchio blog scrissi pure un articolo.
2: Eh, oramai mischiano sempre le stessi 50 vocaboli e
0: eh, vabbè infatti che ci vuoi fare devono iniziare a fare come fanno i giapponesi un aggettivo e un sostantivo a caso esatto
2: <ride>
0: Final Fantasy, Lost Odyssey
2: Puh, il migliore rimane Infinite Undiscovered
0: sì, quello, lì c'è stato proprio tutto un lavoro cioè io lo so,
2: di... cioè non so nemmeno se è Undiscovered è una parola <ride>
0: Vabbè forse in giapponese sì, in giapponese tanto le parole non esistono
1: Beh pure il recente Revengeance non è proprio... Revengeance sì Però quello non... ah,
0: è anticonformista perché sì, non c'è crea sì. dell'aggettivo più sostantivo a cazzo
1: A me sembra semplicemente brutto
2: ah, Revenge e vengeance cioè due parole di significato molto simile unite insieme
0: Come si chiama questa cosa in umanista?
2: Stronzata,
3: di la verità, in realtà era un test per vedere se era davvero un umanista.
1: <ride> è, co- è come se si chiamasse ven- ven- tipo, vendetta,
0: ci stanno quei, quei, esatto. quei, quei termini, tipo crasi, tipo che ne so Sì, Ma non
2: sostanze. è una crasi, cioè vendetta rivalsa, viene e alza. Non lo so. È un,
0: qual è quel termine francese? Un port mano, come si chiama port
2: Vada Via Kul, eh, insegna anche le lingue, vedete?
1: Vada via? Che lingua è? Scusa, come cos'è? È
2: Adamitico il fascio lombardo. No, no, il primo uomo detti i nomi di ogni cosa in questo idioma,
1: ma hai studiato i fasci etruschi, che lingue studia, lingue parlano?
2: È l'etrusco, che ha un loro la
0: conoscono perché insomma ormai hanno una certa familiarità con, con te.
2: è eh, le radici etrusche dell'Europa vabbè eh, insomma ma
0: stanno eh... a fare male i pollici non ce la faccio più a giocare e
2: <ride> eh, non <ride> giocare più Anche ma per... no
0: perché devo giocare perché non posso smettere che cazzo è tempo perso
2: non puoi devi <ride> perché adesso è arrivato il momento dell'elevazione e le che il cielo mi perdoni no dai è il momento, è il momento dell'elevazione è il momento in cui non ci si deve far distrarre da nient'altro è il momento dell'aneddoto Napoli.
1: è l'ora dell'aneddoto
2: Allora, questo aneddoto, l'ho cambiato in corso d'opera, non è quello che, che pensano i miei colleghi, è, è, è un aneddoto che parla di sport, parla di una grande prestazione sportiva del nostro Monopoli insieme a questi due suoi amici, insomma si intitola La Corsa Campestre. Come sempre la morale sarà qualcosa di folgorante che sconvolgerà la vostra vita. Iniziamo. Yeah. Quando eravamo in terza media, la scuola organizzò una corsa campestre che si sarebbe svolta nel parco di Castellanza nel quale la scuola era lucata. A tutti venne imposto di partecipare, anche a me e al mio amico Massimo. Massimo, ricordate, è la, il caro amico del Monopoli, coprotagonista di quell'incresciosa vicenda della statua di Anna Franca. Ah. Di chi è questa statua? Fece la domanda fatale proprio Massimo. <ride> Anche a vedere dal nemico Massimo. Nonostante entrambi a stento, riuscivamo a correre per 300 metri senza sfiatare come manzi in calore. <ride>
0: Ma manzo in calore sfiada, chiaro.
2: Eh. Vabbè, avrà visto un manza. Che... La corsa consisteva in tre giri intorno al parco. Pochi giorni prima io, Massimo e Spampinato, vabbè il cognome di un terzo incomodo che non verrà mai più menzionato in nessun altro aneddoto, però il monopoli dà per scontato che lo conosciamo grazie a un finissimo gioco narrativo che non so identificare. Io, Massimo e Spampinato costituimmo la Santa Alleanza, che consisteva nel rimanere tutti assieme tutti ultimi fantastico genio genio <ride> che tattica triste ma allora proprio dovevano arrivare gli ultimi dello stesso momento quando la campestre partì la santa alleanza resse bene pochi ah. minuti dopo spampinato partì noi stupiti dicemmo ma e lui e vabbè un discorso pregno, che ancora oggi viene citato per la brevità, ma anche per la pregnanza. Ha deciso di superare violare l'alleanza dicendo, e eh, vabbè. Oh mamma,
1: lo
0: fanno, eh.
2: Muore, muore pone. Sono sempre loro, i più stronzi.
1: E dicono sempre: Vabbè, poi
0: esatto, o vi, o vi rimborzeremo l'IMU. Insomma, a seconda di
1: <ride>
2: e basta con questa storia. Io e Massimo arrivammo per straultimi, doppiati due volte quando arrivammo al traguardo per la seconda volta. I giri erano tre, ci fecero uscire anche se mancava ancora un giro. Il professore ci accolse complimentandosi. Se che ironia. <ride> Presto ci rendemmo conto che non era ironia. Per errore, ritenendo che fossimo al terzo giro, venimmo registrati come quarto e quinto, (ride) quindi papabili per le regionali.
1: No, non ho capito. È è saltato un pezzo dell'aneddoto, no?
2: No,
0: non ho capito.
2: Che palle. Ricomincio. Presto ci rendemmo conto che non era ironia. Per errore, ritenendo che fossimo al terzo giro, venimmo registrati come quarto e quinto da parte delle a
0: ah, grandi
4: eh,
2: il destino beffardo colpisce di nuovo
0: Beh, oh, però eh? alla
2: fine eh, ma la facevo anche io sta cosa restavo fermo poi mi doppiava il primo ah, sono secondo noi cercavamo subito di sistemare la cosa con i professori, anche se i nostri compagni desideravano sistemare il tutto in un altro modo, menandoci.
4: Perché? Perché,
2: perché ci tenevano tanto alle regionali. Si è in quell'età un po' strana in cui ad esempio si pensa che certe competizioni effettivamente abbiano qualche importanza. Quindi... La morale di questa storia è se dovete correre, correte da soli. Signori Ma
1: che cazzo <ride> no, vabbè voglio un'immediata delle parole al monopoli per spiegarmi la morale stavolta
2: Vabbè è una cosa profonda È come un koan richiede mesi e mesi di, di concentrazione intensissima eh. vabbè. Non l'ho capita neanche io ma non vuol dire niente Sicuramente è qualcosa di, eh, di, di grosso insomma abbiamo dato è stata una bella maratona dopo tanto tempo è tornato il passione passato che è la vostra rubrica preferita e insomma senza il monopoli ma insomma, finché ci ci darà perle del genere è il momento di saluti opona ciao a tutti ciao a te anelli ciao regà amosto regà <ride> rude Arrivederci, buon serato. Arrivederci, arrivederci. che ti dobbiamo Tutto pure rivedere. Eh? E Lord, E,
1: e come dobbiamo... chiudere meglio il podcast che con un magico vento? Dai, Anè, su!
2: No, no, sì. no io basta, comunque basta, sono, no, no, io sono molto lieto del fatto che lì si sia ritorto contro finalmente. Bisog...
0: <ride>
2: Bisogna sempre sedere sulla riva del fiume. Il cadavere io... del tuo nemico io passa. Io continuo
0: sempre. a pensare che dobbiamo... Giocare, Dobbiamo registrare il podcast tutte le sere perché facendo così finisco. Le mie prestazioni a Call of Duty sono assolutamente più alte della media e quindi no, va benissimo.
2: Comunque, Call of Duty sta facendo una scalata sulla scala Bioware che non avete idea. Vi ricordo <ride> rapidamente l'indirizzo del nostro sito: arsludica.org, l'indirizzo di posta elettronica: arsludicast.arsludica.org. Scriveteci che vi rispondiamo. Detto questo, ah, io sì, sì, eh.
0: ho, volevo dire a Flame che ho, ho letto i manga che ci c'era segnato e io non
2: ancora. Eh.
0: E diciamo, ma una bella papagnata del merda.
4: <ride>
0: <ride> <ride> È un vorrei, ma non posso The Gundam con un. Um... Un, diciamo, un background fantasy insomma ah, beh,
2: se, se lo dice la meglio allora è bello Ho detto questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima ciao
0: oh. ciao ciao oh, è veramente orribile <ride> ma so manca proprio con quel disegno anni 80 tutti che hanno sti capelli assurdi come si compagna disegnano un po tipo la muvo e c'hai cioè i robot tipo
2: se si ricordo l'ho visto anche io